0: Herzlich Willkommen zu Defna und Schäpitz Wirtschaftspodcast von Welt.
1: Mein Name ist Defner Dietmar Defner. Mein Name ist Schäpitz, Holger Schäpitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 163, mhm. lieber Däfner. Und wir haben einen sehr erfolgreichen Fondsmanager heute da. Vielleicht den erfolgreichsten Europas mhm. oder vielleicht sogar der Welt. Wir werden es hoffentlich erfahren. Und er hat seit Auflage des Fonds fast 100% im Jahr zugelegt. Und selbst in diesem Jahr sind es, äh, ja, wirklich in einem holprigen Jahr, wo es rauf und runter ging, sind es 41%. Prozent.
0: Mhm. Und er war nicht nur als Fondsmanager oder ist erfolgreich als Fondsmanager, sondern vorher hat er schon eine sehr erfolgreiche Gründerkarriere hinter sich gebracht. Und er war auch schon zu Studienzeiten erfolgreicher Partyveranstalter und hat ganz früh seine erste Aktie gekauft. Also ein sehr, sehr spannender Mensch, den wir heute begrüßen. Bei uns ist Jan Beckers von BIT Capital. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich äh, freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Ja, Herr Beckers, wir haben ja... Im, bei uns im Podcast so eine Tradition, dass wir die Gäste, die wir begrüßen, sie sollen sich erst mal erstmal in so einer 1-Minute-Elevator-Pitch eine vorstellen, damit die Leute auch wissen, warum sie jetzt eine Stunde oder vielleicht sind es auch 65 Minuten hier definitely Old mit Ihnen hören sollen. Ich würde sagen, Ihre Minute läuft jetzt.
2: Gerne, genau. Ich äh, komme gebürtig aus Münster und äh, habe dort angefangen, mit 15 meine Eltern zu überreden, dass sie meine Führerscheinersparnisse unbedingt in die Aktie von Electronic Arts investieren müssen, bin der Wirtschaft und dem Investieren treu geblieben, habe eine Reihe von erfolgreichen Internetunternehmen, vor allen Dingen auch Fintech-Unternehmen aufgebaut und habe dann in den letzten drei Jahren BitCapital aufgebaut. BitCapital äh, managt derzeit die erfolgreichsten Aktienfonds Europas. Und wer vor uns zwei Jahren, vor etwa zwei Jahren mit uns 10.000 Euro investiert hat, der hat jetzt je nach Fonds etwa 40.000 bis 50.000 Euro draus gemacht.
0: Spannend, spannend,
1: ja. Das waren jetzt nur 40 Sekunden. <lacht> mein Gott, gute Menschen kommen auch in weniger als eine Minute, klar. Sehr
0: gut. Alles drin, ja. Und das Ganze wollen wir der Reihe nach dann noch ein bisschen durchdeklinieren. Also fangen wir doch dann nochmal chronologisch mit dieser ersten Aktie an. Äh, wann war das und und wie haben Sie das geschafft, dann mit mit 15 schon die Eltern zu überreden, dass sie äh, eine Aktie kaufen möchten?
2: Ich hatte mich damals grundsätzlich viel für äh, eigentlich Gesellschaft, Politik... Umwelt und, und Wirtschaft interessiert und habe dann relativ schnell gemerkt, eigentlich, dass die zwei Themen Politik und auch Umweltschutz zwar sehr interessant sind und auch sehr wichtig, aber auch sehr frustrierend sein können, weil man selber vielleicht manchmal gar nicht so viel gestalten kann, ähm, wie man am Ende vielleicht will, wenn man nur die richtigen Konzepte weiß, weil es einfach sehr schwierig in der Umsetzung ist. Und Wirtschaft hingegen schien mir deutlich zugänglicher und insbesondere die Börse erschien mir zugänglich. Und ich habe mich dafür interessiert, habe versucht zu verstehen, wie sie funktioniert und habe dann mein erstes Investment, Electronic Arts, war letzten Endes davon geleitet, dass ich selber die Computerspiele gespielt habe, gesehen, die haben anders als andere Spielehersteller immer wiederkehrende Serien wie irgendwie FIFA 94, 95, 96, wo du eigentlich nur die Grafik anpassen musst, aber nicht mehr dieses Games-Hit-Risiko hast. Und das fand ich sehr attraktiv äh, an denen. Die Aktie war eigentlich ganz attraktiv bewährt. Ich habe viel Wachstum gesehen und dann habe ich meinen Eltern, äh, ich sag mal, äh, so lange genervt, bis sie die für mich ins Depot gepackt haben mit meinen Führerscheinersparnissen. Und, das
1: hat und jetzt? Haben Sie einen Führerschein jetzt oder haben Sie den bis heute nicht?
2: Also ich habe den Führerschein. Ähm, ich habe tatsächlich kein Auto derzeit, einfach weil ich ja, es nicht brauche. Ähm, aber ähm, den Führerschein habe ich gemacht und Electronic Arts hatte sich dann im Nachgang zu dem Investment so in den nächsten Jahren so, ich sag mal, etwa verdreifacht
0: oder so. In ähm. welchem Jahr war das denn so? War das dann so in den wilden Zeiten des neuen Marktes?
2: Das war tatsächlich, ich sag mal, in den wilden Zeiten des neuen Marktes. Allerdings war Electronic Arts jetzt nicht eine dieser, ich sag mal, Hype-Themen, wo es eigentlich nur Fantasie gab und gar keine Realität daneben, sondern es war damals schon eigentlich ein substanziell gut aufgestelltes Unternehmen. Aber meine,
1: meine Kinder spielen das ja heute noch und ich sehe immer, dass sie immer alle zwei Jahre wenigstens ein Update wollen. Würden sie die Aktie heute auch noch kaufen oder würden sie sagen, nee, das wäre mir heute ein bisschen lahm?
2: Ich würde so sagen, genau, heute kenne ich so viele interessantere, bessere, zukunftsträchtigere Aktien, dass es vielleicht gar keine ganz schlechte Aktie ist, aber wir kennen einfach viel spannendere Titel. Und insofern äh, ist sie heute nicht bei uns im Portfolio.
0: Aber Sie haben ja im Prinzip das Warren Buffett-System äh, und die Lehre Warren Buffetts beherzigt, sozusagen nur Aktien zu kaufen, deren Geschäftsmodell man dann wirklich versteht, im besten Fall dann auch selber nutzt. Äh, war das für Sie zum Beispiel auch so, so ein Lehrmeister?
2: Da liegt er, ich sag mal, da liegt er auch heute noch äh, goldrichtig. Ich glaube, investieren, aktives Investieren muss immer davon ausgehen, dass man Sachen irgendwie gut versteht. Und das ist natürlich vor allem, aber auch nicht immer nur der Fall, wenn man auch selber vielleicht Kunde dieser Unternehmen ist, sie irgendwie versteht, den Markt versteht, die Trends dahinter versteht. Das gibt einem einen enormen Vorteil. Und ich glaube auch gerade als Privatanleger, wenn man selber auch Zumindest mit einem Teil seines Kapitals aktive Investments machen, weil dann fährt man häufig gut, sich auch dort umzuschauen, wo man, wo man sich besonders gut auskennt. Und letzten Endes war das ja auch damals die Basis dann für, für mein erstes Aktieninvestment an der Stelle.
1: Aber gestartet sind Sie jetzt nicht als Fondsmanager? Sondern als Gründer. Und ist es vielleicht ja. ist es sogar vielleicht der bessere Start, in eine gute Fondsmanager-Karriere?
2: Für mich, für mich war es auf jeden Fall äh, ein, äh, ein Weg, den der letzten Endes Gold richtig war. Äh, man muss auch dazu sagen, mir macht. Einerseits das Investieren, großes Spaß, andererseits aber auch das, das unternehmerische Aufbauen und gerade das kann ich ja jetzt äh, im, im Aufbau und im Investieren bei Bitcoin gut verbinden. Auf der anderen Seite ist es aber auch so der Beruf des Fondsmanagers, gerade wenn man einen eigenen Fonds managen will, der ist einem ja auch nicht direkt zugänglich. Ich bin ja quasi, ich sag mal, ich habe ja mein erstes Unternehmen damals mit 0 Euro Startkapital im Studium gegründet. Und äh, ich denke, es ist auch, man muss auch immer den richtigen Zeitpunkt dafür finden, wann hat man welche Erfahrungen und Ressourcen, um welchen Schritt überhaupt zu machen. Und meine ersten beiden Unternehmen, weil ich ja Student in Münster, äh, Student der Betriebswirtschaft und äh, habe dann nebenbei zwei Event-Unternehmen dort äh, gegründet. Und das war etwas, was damals gut für mich in die Zeit passte, was auch mich nicht überfordert hat von in puncto Ressourcenerfahrung. Äh, auf der anderen Seite habe ich dadurch viel gelernt, äh, was mir darüber hinaus dann bei den späteren Internetgründungen und auch jetzt als, als Fondsmanager einfach aus der Praxis des unternehmerischen Daseins sehr geholfen hat.
0: Was war denn dann letztendlich Ihre erfolgreichste Gründung?
2: Die erfolgreichste Gründung mit großem Abstand wird BitCapital sein. Da bin ich mir vollkommen... Also die letzte Gründung,
1: okay. Absolut.
2: Es waren aber auch sehr erfolgreiche andere äh, davor. Also ich freue mich, dass jetzt, ich sag mal, aus unserem Portfolio, äh, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, auch für den Gründungen jetzt, ich sag mal, sicherlich in den nächsten zwölf Jahren werden wir an der einen oder anderen Stelle die, die Unicorn-Grenze dort... Äh, überschreiten, äh, das heißt die Milliardenbewertung äh, überschreiten. Da werde ich jetzt noch keine Namen vorwegrufen, aber äh, da wird sicherlich viel passieren. Ähm dann waren letzten Endes, ich sag mal, Unternehmen, die wir im Advertising-Sektor gegründet haben oder auch ich, wie, wie ein Fiber, äh, die, ich sag mal, für einen dreistelligen Millionenbetrag verkauft wurden, recht erfolgreich. Äh, es waren andere Unternehmen, in die ich investiert habe zu Beginn, wie ein Delivery Hero in der Seed-Runde, was jetzt irgendwo zwischen 20 und 30 Milliarden wert ist, ziemlich erfolgreich. Ich glaube, mein erfolgreichstes Investment in puncto Multiple ist aber noch aktuell nicht an der Börse, oder wenn bin ich jetzt bei etwa einem, einem 500X, das war Clio, eine, Chine äh, eine kanadische Software-as-a-Service-Company, die vielleicht, ich sag mal, in ein, zwei Jahren an die Börse gehen sollte, wo ich auf jeden Fall gerne noch die 1000X-Grenze schaffen möchte. Ähm, und äh, genau, es war eine Reihe dabei, aber ich lege mich fest, das erfolgreichste Unternehmen, was ich gegründet habe, wird BitCapital sein.
1: Okay, und wenn Sie schon sagten, dass die anderen Unicorns werden, ist das jetzt schon ein Unicorn-Bit Capital oder sind sie da kurz davor oder? Ähm,
2: wir, ich sag mal, wir sind auf jeden Fall gut aufgestellt und es, glaube ich, liegt wirklich im Auge des Betrachters, was es jetzt an der Stelle, äh, was es jetzt okay. an der Stelle heute schon wert ist. Äh, äh, auf jeden Fall, äh, ich sag mal, unsere Fonds sind sehr erfolgreich, äh, haben natürlich dann auch viel Anlegerinteresse. Insofern, es ist sehr erfolgreich, vor allen Dingen aber, und das, das ist ja letzten Endes das, was mich antreibt, äh, die Passion, es richtig groß zu machen bei einem Thema, was mich schon früh fasziniert hat. Äh, letzten Endes einfach vielen Menschen dabei zu helfen, ihr Geld deutlich besser anzulegen. was Etwas, was wir in Deutschland irgendwie aus, ich sag mal, falsch verstandener, äh, ich sag mal, Angst irgendwie äh, einfach viel zu konservativ oder viel zu Vorsorglich angehen, einfach nur irgendwie das Geld zu 0% auf dem Sparkonto liegen lassen. Das hat mich wirklich schon gestört, als ich irgendwie zwischen 15 und 20 Jahre alt war. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, das mit BitCapital selber zu ändern. Und ja, und das ist, ich sag mal, ein großes Feld, in dem wir uns bewegen, wo wir jetzt sehr gut positioniert sind, dank der Performance, die wir schon zeigen konnten. Und insofern, äh, ja, da äh, ja. lege ich mich. Das ist
0: ja auch eine unserer Missionen. Ähm, und deswegen wollen wir auch gleich noch darüber ganz ausführlich sprechen, aber vorher noch zu Ihrer Gründerkarriere. Ähm, angefangen haben Sie dann äh, sozusagen, um erstmal Kontakte zu sammeln äh, bei Gründerszene. Das ist ja die Publikation, die mittlerweile auch hier bei uns, äh, bei Axel ja. Springer, gelandet ist. Äh, wie wichtig war das diese Zeit denn eigentlich? Und wie wichtig sind Kontakte und Networking ja. grundsätzlich, um ein erfolgreicher Gründer zu werden? Es war ja, auf jeden
2: Fall für mich. Es, war, äh, es hat meinen Weg beschleunigt und ich habe ihn ja ganz gezielt dort äh, äh, so gewählt. Es war, ich war damals dann erfolgreich im Studium mit meinen Eventgründungen, hatte mich aber darauf festgelegt, dass ich Internetunternehmer werden will. Mir war aber auch völlig realistisch klar, dass mir eigentlich das Kontaktnetzwerk fehlt, dass mir auch noch viel Know-how dazu fehlt ähm, und dass ich in dieser Branche eigentlich auch noch ein Niemand bin. Und äh, deshalb war dieser Schritt auch noch zu Ende meines Studiums dann der erste quasi ehrenamtliche Chefredakteur von gründerszene.de zu werden. Ähm, äh, einfach, ich sag mal, ein strategisch sehr hilfreicher Schritt, mir in kurzer Zeit das ganze Netzwerk, was ich brauchte die ganzen Leute, die ich treffen wollte, alle zu treffen, zu interviewen, kennenzulernen, äh, mich mit ihnen zu verbinden. Und darüber eigentlich mir einen Zugang in die damals noch recht kleine Gründerszene äh, zu erschließen. Das war ein super Schritt. ich letzten Endes in Summe, glaube ich, zehn Monate gemacht. Und das hat wahrscheinlich mir einen guten Kickstart äh, als Internetunternehmer in Berlin dann direkt nach meinem Studium gegeben.
1: Also, Sie meinen, als Journalisten sind wir schon mal gut dabei. Gibt es irgendwie andere Learnings, die Sie beim Gründen festgestellt haben? Okay, Netzwerke schaffen. Mhm. Gibt es noch, noch andere, was, was sind noch die Learnings, die Sie haben, wenn Sie jetzt jemanden vielleicht was mitgeben sollten, der selbst gründen will?
2: Okay, wenn ich jetzt einfach demjenigen, der vielleicht das erste Mal jetzt selber gründet, etwas mitgeben soll, dann würde ich an der Stelle sagen, die Gründung sollte sehr gut zu den eigenen Zielen, Fähigkeiten und Passionen passen. Das heißt, gerade bei der ersten Gründung, ähm, es fehlt einem ja noch so viel an sonstiger Erfahrung, und äh, auch an Erfahrungen Unternehmen zu, aufzubauen, dann ist es gut, wenn man zumindest in dem Markt, wo man sich bewegt und in der Kundengruppe sich irgendwie auskennt, äh, dort schon äh, einfach Kompetenzen hat. Und ich glaube insofern grundsätzlich, äh, ich sage mal fernab von vielen anderen Kriterien, die natürlich bei jeder Gründung unterschiedlich sind, eine schöne Voraussetzung, dass man es auch gut und mit Passion äh, macht, ist selber, ein Thema zu finden, mit dem man sich sehr identifizieren kann, wo man sich schon auskennt und das man auch sehr glaubwürdig vertreten kann.
0: Würden Sie jetzt sagen, das haben Sie jetzt mit BitCapital alles gefunden? Also da bin ich zum einen Gründer geworden äh, und bin aber auch jemand, der in diesem Bereich äh, auch das Ganze mit Passion ausfüllt. Absolut,
2: das passt jetzt hervorragend zu mir. Es macht mir großen Spaß, es ist eine große Freude. Er fühlt sich nicht wie eine lästige Arbeit an, sondern ist am Ende... Ich sage mal, eine Passion, das zu machen. Genauso wie mit 20 äh, letzten Endes es mir eine Passion war, das, das studentische Nightlife in Münster zu verbessern. Äh, jetzt ist das meine ganz klare Passion und das, was ich ja, äh, sehr gerne sehr groß machen werde.
1: Jetzt haben wir ja am Anfang schon so ein bisschen erfahren von der Philosophie, die Sie haben als Fondsmanager. Was machen Sie denn da anders als andere? Das klang ja schon so ein bisschen an, dass sie jetzt nicht, wahrscheinlich nicht irgendeinen Benchmark haben und die dann abdecken, sondern dass sie das irgendwie anders machen. Vielleicht erklären Sie uns kurz die Philosophie nochmal, mhm. und, äh, um, um zu verstehen, was sie jetzt unterscheidet von anderen Fonds-Boutiquen. Ja.
2: Ähm, genau, ich denke mal, ähm, dass es zum einen der Background natürlich ist, dass ich am Ende jetzt ja die besten Internetunternehmer und Internetgeschäftsmodelle finden muss mit unseren Fonds, die in Internet und Technologie investieren und dass ich das selber jetzt die letzten 15 Jahre ja einmal aus der anderen Perspektive gemacht habe, erlaubt mir vielleicht viele Chancen und Risiken von Geschäftsmodellen, aber auch Stärken und Schwächen von, von Management-Teams und äh, generell Opportunities in diesem Feld vielleicht schneller und intuitiver und zielstrebiger zu finden. Und das verknüpfen wir letzten Endes, ich sage mal, diese Sektorexpertise und diese unternehmerische Expertise verknüpfen wir letzten Endes damit, ähm, dass wir sehr datenorientiert äh, arbeiten bei Capital Wirklich, ich sag mal, versuchen für alle unsere Hypothesen immer Verifizierungen in Daten zu finden. Und das Ganze baut eigentlich auf, auf einer klassischen... Value Investing Schule, äh, wie man sie von Warren Buffett kennen würde, die wir allerdings adaptiert haben für die neue Technologiewelt. Und wenn wir gerade bei Warren Buffett waren, äh, waren wir eigentlich dabei genau äh, das. Ich sage mal, der Grundsatz, dass man die Unternehmen und Märkte sehr gut kennen soll, der stimmt wahrscheinlich weiterhin bei ihm. Und ich glaube, in seinen Märkten ist er auch gut. Für ihn ist natürlich jetzt die Frage einfach, und das sagt er auch selber, am Ende als 90-jähriger Investor wird er nicht mehr der Technologieexperte werden und hält sich dann auch konsequenterweise von diesen Themen eher fern. Und wir, kann man sagen, als die nächste Generation der Asset-Manager, besetzen einfach konsequent diese Themen, die wir, in den letzten 15 Jahren ja selber mit aufgebaut haben und wo wir uns wirklich tief in der Materie befinden und deshalb andere Entscheidungen treffen als vielleicht die meisten klassischen Fondsmanager, ähm, äh, wie man sie jetzt zumindest aus Deutschland kennt.
0: Dann ist die Frage, wie konkret finden Sie dann so interessante Investments und nach welchen Kriterien und auch vielleicht Kenngrößen, wenn Sie von Value sprechen, dann müssen Sie das ja auch irgendwie messen, mhm. äh, wählen Sie dann die letztlich aus?
2: Also wir versuchen grundsätzlich Unternehmen zu finden, wo wir daran glauben, dass sie sich in den nächsten Jahren vervielfachen. Das heißt, wir gehen davon aus, ich sag mal, wir investieren in Unternehmen, die erstmal ein überproportionales Wachstum im Vergleich zu ihrem Markt normalerweise haben. Und wir investieren auch ganz besonders gerne in den Subindustrien des Internets, die gerade besonders schnell wachsen oder wo es sich gerade besonders viel tut. Weil immer dort, wo gerade besonders viel Dynamik herrscht, ist der Markt meistens nicht so gut darin, das richtig zu überpreisen. Und wir sind letzten Endes die Marktexperten, die dort am nächsten dran sind und äh, das etwas besser können als vielleicht der Asset Manager, der gleichzeitig in den Ölunternehmen, in den Technologieunternehmen und in den Pharmaunternehmen investieren soll, nur weil sie alle aus Deutschland
1: kommen. Und Investieren Sie ja so ein bisschen gegen die Wissenschaft. Die meint ja, dass man nicht konsistent den Markt schlagen kann. Das ist ein
2: völliger Quatsch an der Stelle.
1: Okay, dann sagen Sie, warum, warum Sie jetzt gegen jede Nobelpreisträgertheorie doch den Markt schlagen können.
2: Ja, also ich sag mal, die Theorie, wenn man sie sich näher anguckt, hat ja auch ganz viele Annahmen und Vereinfachungen. Und sie geht ja von vollständiger Information aller Marktteilnehmer aus. Und die kann es natürlich an der Stelle auch nicht geben. Ähm, ja, oder? Also ich sag mal, von vornherein sind die Annahmen, treffen ja nicht zu, die diese Theorie, so wie sie halt auch ist, er sie hat. Und dann müsste man auch mal die Gegenfrage stellen und sagen, in allen Disziplinen, die es in der Welt so gibt, im Sport, gibt manche Menschen, die können etwas besser als andere. In intellektuellen Disziplinen gibt es andere, die können etwas besser als andere. Nur beim Investieren, da sollen alle gleich gut sein. Das kann ja wohl nicht sein. Also insofern diese Theorie, äh, schön, dass es sie als Theorie gibt. Wer sie aber in der Praxis glaubt, der hat einfach nicht allzu viel
0: verstanden davon. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, dass auf die lange Sicht dann eben auch ähm Viele der Fondsmanager, die auch teilweise dann als Tiger gestartet sind, dann doch als Bettvorlieger enden. Und wir erinnern uns auch an die Stars des neuen Marktes, wie sie alle hießen. Ich kann mich noch erinnern an Kurt Ochner oder den Manager des nord -Internet fonds oder äh, Bernd Verge. Und alle haben natürlich super gehypte Fonds gehabt. Und am Ende des Tages sind sie aber dann trotzdem auch mit dem Platzen der Technologieblase dann abgestürzt. Was macht Sie denn so sicher, dass Ihnen sowas nicht passieren kann?
2: Ich glaube an der Stelle zweierlei. Ich meine, das erste war ja damals erstmal aus der Marktsicht, es gab ja wirklich einfach einen Hype von, äh, ich sag mal, Bewertungen, die gar nicht durch fundamentale Entwicklungen darunter liegen, gerechtfertigt würden. Und dass so etwas an der Stelle dann einstürzt, ist völlig klar, weil es ist einfach eine Blase, die platzt irgendwann dann fällt sie ganz besonders tief und danach erholt sich es dann vielleicht basierend auf den tatsächlich stattfindenden Sachen. Es gab ja durchaus ein paar gute Unternehmen, auch damals in der ersten Welle schon. Das ist aber erstmal die Marktsicht. Und die andere Sicht wäre gewesen, ich glaube auch damals, wenn Sie auf diese, ich sag mal, sogenannten star manager gucken, die hatten vielleicht auch alle damals eine gute Performance, aber ich glaube nicht, dass Sie so konsequent auch Ihre Benchmarks, die ja damals auch alle durch die Decke gegangen sind, geschlagen haben. Und ich denke, als Fondsmanager muss man sich ja vor allen Dingen eben auch an der Entwicklung des Gesamtmarktes messen. Damals hat einfach der Gesamtmarkt verrückt gespielt und äh, dann äh, sind natürlich auch alle möglichen Fonds, die einfach ähnlich wie der Markt investiert haben, nach oben gegangen. Es hat aber schon immer Investoren gegeben, äh, die den Markt nachhaltig outperformt haben. Und die hat es meistens dann gegeben, wenn sie sich eben auf eine gewisse, Expertise fokussiert haben, beschränkt haben und letzten Endes darüber ja dann Mehrwerte für die Anleger schaffen können. Und genau so versuchen wir uns aufzustellen. Und es wäre ja komisch, äh, wenn wir als Technologiesektorexperten mit Background dort, äh, ich sag mal, nicht die besseren Entscheidungen treffen könnten als andere Investoren, die eben ganz breit gestreut in alle möglichen Sektoren investieren.
0: Die Frage ist natürlich dann auch, wie werden sich die Technologiewerte insgesamt dann schlagen? Wie wird sich ihre Benchmark äh, schlagen? Da gibt es ja in letzter Zeit auch wieder ein bisschen mehr Bedenken. Gut, in den letzten Tagen äh, sind die Zinsen ja wieder gefallen und äh, die äh, Technologiewerte konnten wieder profitieren. Aber wir haben in diesem ersten Halbjahr doch durchaus äh, so manche äh, Schwankungen gesehen aufgrund der Nervosität von Inflations- und Zinssorgen ähm, und hier eine doch deutliche äh, Korrelation Lesen, ma gesehen. Macht Ihnen das äh, keine Angst? Haben Sie keine Angst, dass äh, Technologieaktien vielleicht doch etwas überbewertet sein könnten und Ihnen doch eine vielleicht größere Korrektur bevorsteht bis hin zu einem Crash?
2: Also Mit Volatilität muss man als Anleger immer rechnen, wenn man in Zukunftswerte und Technologie investiert. Das ist ganz wichtig. Darauf muss man eingestellt sein. Ähm, man darf diese aber nicht mit einem echten Risiko an der Stelle verwechseln. Und wenn man einen langfristigen Atem hat, dann stört äh, und eben nicht genau dann verkauft, wenn die Kurse mal äh, runtergegangen sind, dann stört diese Volatilität bei einem langfristig ausgerichteten Portfolio gar nicht äh, mehr so sehr. Äh, wenn wir jetzt auf die aktuellen Bewertungen von eben den besten Internetunternehmen äh, gehen, dann sind diese, und da haben wir uns ja auch öffentlich zu positioniert in den letzten Wochen, dann sind diese definitiv nicht überzogen, aber eben nur, wenn wir auf die wirklich guten Unternehmen gehen, äh, die das Wachstum, was sie versprechen, auch einhalten oder übertreffen werden. Und genau diese Selektion, wer schafft es zu performen in Zukunft versus wer verspricht es nur, wird es aber nicht schaffen, das ist letzten Endes äh, unser Job. Und äh, weil die Welt von morgen eine viel stärker technologiedominierte Welt sein wird als die von heute, ähm, haben wir auch keinerlei Bedenken, dass die Auswahl, die wir dort treffen, auf einen mittelfristigen Zeithorizont nicht sehr gute Renditen für unsere Anleger erwirtschaften wird. Man muss einfach nur dazu sagen, Technologiefonds und da wird auch unser dazu gehören, auch wenn, ich sag mal, während Corona wir dort, ich sag mal, erfreulicherweise kaum vom Absturz betroffen waren. Im Normalfall wird jeder Technologiefonds, wenn es, ich sag mal, an der Börse eine starke Korrektur gibt, wenn Zinsen steigen, äh, auch mal eine Schwächeperiode erleben. Äh, man darf sich einfach nicht von diesen kleineren, Entwicklung aufhalten lassen. Man sollte einen langfristigen Blick haben, irgendwo auf die nächsten drei, fünf oder noch besser zehn Jahre gucken, mit ruhiger Hand dort investieren in Qualität und dann wird man sehr viel Freude an seinem Portfolio haben.
1: Nun haben Sie es verstanden, auch immer in der richtigen Technologiebranche gerade drin zu sein. Mal waren es Online-Händler, die am Anfang pro, äh, profitierten, dann waren es vielleicht eher software as a service companies dann ja. waren es Cloud-Anbieter. Wie kriegt man denn da auch ein Timing hin? Das ist ja nicht nur, dass man, das, es, es gibt ja auch eine Rotation immer zwischen den, zwischen den einzelnen Technologiefirmen. Wie kriegen, sie, wie kriegen sie, das hin? Und bei Timing ist ja noch mal schwieriger. Ja. Äh, auch wie geht das?
2: Ja. Ich denke, da kommen letzten Endes zwei Sachen zum Tragen. Zum einen wirklich unsere Marktnähe, dass wir ganz aktiv mit vielen dieser Unternehmen, mit vielen Kunden dieser Unternehmen, sprich selber einen starken Blick darauf haben, wann funktionieren eigentlich welche Technologien, welche Unternehmen am besten. Ich denke, wir waren mit die Ersten und Konsequentesten, die als in China sich abzeichnete, die Pandemie kommt, ganz konsequent das Portfolio analysiert haben, wer profitiert von einem möglicherweise kommenden Lockdown und es eben komplett auf die Gewinner wie einen Zoom oder wie E-Commerce-Werte oder wie andere, ich sag mal, SaaS-Kollaborationstools umgestellt haben und dies auch im Nachgang geschafft haben, jeweils so ein bisschen die Zeichen der Zeit gut zu lesen. Und das ist am Ende einerseits die Nähe, zu den Industrien, zu den, zu den Unternehmen, in denen wir uns bewegen, das ver tiefe Verständnis dieser Subsektoren äh, bei uns im Analystenteam. Und zum anderen ist es eben das gezielte Auslesen von, von Daten und Algorithmen, die wir uns selber programmiert haben, die uns dabei helfen, diese Entwicklung schnell vorauszusehen. Und das Zusammenspiel davon hilft uns, nicht, dass wir dort immer ganz richtig liegen. Ich sage mal, gerade beim, beim Timing wird man immer auch mal daneben liegen. Aber sie hilft uns dort zumindest doch sehr überproportional gute Entscheidungen zu treffen.
1: Aber wie kriegt man denn so eine Zoom hin? Nehmen wir mal an, Sie haben Zoom gekauft. Am Anfang, das kann man verstehen. Dann mussten alle ins Homeoffice gehen. Alle haben mit Zoom telefoniert. Und irgendwann war es dann aber vorbei mit Zoom. Wie, wie, wie kriegt man das mit? Haben Sie dann irgendwie so Umsatzwachstumszahlen und stellen dann fest, das wächst nicht mehr schnell genug? Oder ja, Was ist da das Ding?
2: können gerne mal Zoom dort quasi als kleinen Case nehmen. Also Zoom kannten wir schon lange, auch vor der Pandemie. Wir fanden das Unternehmen aber immer zu teuer bewertet im Vergleich zu seinen Wachstumsaussichten, weil es eine hervorragende Company war, die aber einfach schon sehr teuer an den Markt gekommen ist. Als dann die Pandemie sich langsam abzeichnete, war für uns auf einmal klar, das wird die absolute Schlüsseltechnologie sein, um miteinander geschäftlich oder privat in Kontakt zu bleiben. Und dann flippte das und auf einmal dieses eigentlich erstmal im Vergleich zu dem KPIs oder zu den Umsatz oder auch erwarteten, ich sag mal, Cashflow-Zahlen, teure Unternehmen wurde im Vergleich zu dem, was ihm an Wachstum bevorstand, nämlich ein, ein letzten Endes eine Vervielfachung in kurzer Zeit, war es auf einmal total günstig bewertet. Und der Markt hat lange gebraucht, eigentlich das zu, zu realisieren, weil man sich damals den Kursverlauf anguckt. Und wir haben dann dieses Unternehmen, was uns vorher zu teuer war, nicht im Portfolio hatten, dann sofort ins Portfolio, auch in eine signifikante Position reingenommen, ähm, äh, haben dann, ich sag mal, den, den, die Aufwärtsbewegung natürlich für An Anleger äh, mitgenommen, haben dann, als wir, ich sag mal, die Earnings bevorstanden, äh, nochmal vor den Earnings zugelegt, weil wir davon ausgegangen sind, dass die ganze Analystenwelt noch vollkommen unterschätzt, wie massiv dieser Zugewinn bei Zoom war und ja, und letzten Endes wurde es belohnt. Als das Unternehmen dann im Sommer 2020 insgesamt sehr teuer war und irgendwie diese Erkenntnis von, oh ja, Zoom hat ja doch ein gigantisches Wachstum jetzt vor sich, hat, dann fanden wir es wiederum langweilig, als es so ein bisschen Mainstream wissen wurde und sind dann größtenteils ausgestiegen. Ähm, Letzten Endes sind wir irgendwann, ich sag mal bei einem Kurs von etwa 300 oder ich glaube es war noch in den 200ern, irgendwann dann aber auch mit einem kleineren Prozentsatz unseres Portfolios wieder eingestiegen, weil wir dann äh, fanden, dass diese, diese, dieser Pessimismus, dass die Leute jetzt auf einmal nach der Pandemie dann nicht mehr Zoom nutzen, dann wiederum übertrieben war und so versuchen wir letzten Endes immer, ich sag mal, Thesen, die schon Mainstream sind, zu vermeiden, weil das ist in den Preisen drin, das ist nicht mehr interessant für uns und unsere Anleger, sondern wir versuchen aus dem, wo wir einen Wissensvorsprung haben, letzten Endes zusätzliche Renditen für unsere Anleger rauszuholen.
0: Dann sind wir jetzt natürlich ganz gespannt, wo haben Sie den aktuellen Wissensvorsprung, den Sie vielleicht mit uns teilen können. Ja. <lacht> also in welchen Segmenten finden Sie momentan mhm. besonders spannende Aktien? Und vielleicht können Sie uns auch eine verraten. Wir wissen normalerweise, reden Sie nicht so viel über Ihre Position, aber vielleicht den einen oder anderen Hinweis einer größeren Position. Ja. Das wäre doch sehr Derzeit spannend.
2: Der, derzeitig ähm, äh, sind wir besonders äh, bullish auf Fintech als, ich sage mal, breite Schlüsselindustrie, die den gesamten Finanzsektor stark verändern wird. Ähm, ich habe ja dort selber auch äh, eine Reihe von Unternehmen gegründet in den Jahren vor, vor BitCapital, insofern mich schon früh damit befasst. Und wir haben so im Q4 dann, als wir uns fragten, was ist der nächste besonders spannende Wachstumstrend im Internet, dann einen größeren Teil unseres Portfolios in Fintech-Werte äh, gesteckt. Ähm, eines davon beispielsweise ist Futu, das ist die führende chinesische oder in, in Hongkong beheimatete, aber auch an chinesische Anleger sich richtende Online-Brokerage-Plattform. Und die tradete sehr günstig zum Ende des, des letzten Jahres, ich sag mal irgendwo in der Richtung von einem KGV von vielleicht 25 bis 30, während gleich sie ein unglaubliches Wachstum vor sich hatte, was die Analysten, noch vollkommen unterschätzt hatten. Wir haben, weil wir den Online-Brokerage-Markt gut kennen, weil wir die Trends gesehen haben, weil wir uns Daten angeschaut haben, gesehen, dass dieses Wachstum stark unterschätzt wird, haben letzten Endes mithilfe unserer chinesischen Analystin das Unternehmen im Detail analysiert, sind dann im Q4 eingestiegen. Und als die Aktie dann oder die, das Unternehmen im ersten Quartal dann die Versiebenfachung ihres Gewinnes meldete, hat sich infolgedessen der Kurs in den letzten sechs Monaten etwa für fünf, versechsfacht, seitdem wir dann eingestiegen sind. Und ist, weil auch die Wachstumsaussichten in Zukunft gut sind, äh, nicht mehr so günstig, wie es damals zu haben war, als wir eingestiegen sind, ist aber inzwischen immer noch ein Titel, den wir spannend finden. Wenn wir bedenken, wie groß allein der Heimatmarkt ist und wenn wir bedenken, dass Futu auch heute erst knapp über eine Million der Kunden hat, ähm, äh, und ein starkes Management hat mit starken Backing von Tencent als einem der, äh, als einem der Anker äh, äh, Shareholder dort. Ähm, und insofern ist es auch heute noch äh, eine Aktie, die wir beispielsweise in unserem Global Internet Leaders Fonds drin haben, natürlich aber auch in unserem Global Fintech Leaders Fonds drin haben.
1: Gut, jetzt haben wir eine, die haben sich schon Ende vergangenen Jahres gekauft. Jetzt wollen wir aber noch eine hören, wo Sie, wo Sie jetzt noch die Versiebenfachung vor sich sehen. Also, jetzt
2: also äh, das, äh, ich sage mal, auf einen langen Zeitraum... Äh, halten wir es durchaus möglich bei, äh, bei bei Futu. In den nächsten sechs Monaten darf man so eine Versiebenfachung nie vor sich sehen. Sie kann natürlich passieren. Ähm, aber äh, wir wären auch damals nicht davon ausgegangen, dass sie sich jetzt äh, versiebenfacht. Ähm, wir sind aber generell darüber davon überzeugt, ähm, es wird Online-Broker, geben, die sich in den nächsten Jahren vervielfachen und gerade wenn man weltweit, insbesondere auch in Schwellenländer guckt, wir glauben eine der am meisten vernachlässigten Subsektoren im Fintech-Markt ist Online-Landing, was daran liegt, dass einfach in den letzten Jahren viele Geschäftsmodelle dort gescheitert sind an der Stelle,
1: Meinen Sie sowas wie Lending Club oder, oder was ja, ist da das? Lending Club
2: äh, ist eines dieser Unternehmen, die damals, ich sag mal, mit viel Euphorie an die Börse kamen, äh, dann allerdings auch, äh, ich sag mal, beträchtlich abgeschürzt sind, als klar wurde, dass deren Underwriting-Modelle, also die, die, die Art und Weise, wie sie Kredite rausgeben, vielleicht doch nicht so smart waren, äh, wie, wie angekündigt. Ähm, aber es gibt andere Geschäftsmodelle und äh, andere Unternehmen, im Lending-Segment, und ich überlege gerade mal, ähm, welches davon ich jetzt hier an der Stelle einmal äh, Ihnen gleich noch äh, präsentieren kann, ähm, bei denen glauben wir, die, die haben ihr großes Potenzial an der Stelle äh, noch vor sich. Ähm, um eins, äh, ich sag mal, äh, zu nennen an der Stelle, was sich jetzt in der vergangenen Zeit auch schon sehr gut entwickelt hat, aber auch noch ein gutes Potenzial nach oben, äh, äh, hat äh, beispielsweise die äh, Kreditplattform Upstart aus den USA die AI-basiert Kredite vergibt, halten wir für durchaus zukunftsträchtig.
0: Spannend, dass Sie da mit ein paar Namen auch rausrücken. Vielleicht nochmal zu China. Sie haben ja davon gesprochen, dass Sie da eine Analystin sitzen haben. Und China ist ja ein besonderer Fokus für Sie. Wie wählen Sie da die Tech-Aktien aus? Haben Sie da auch die Großen mit im Portfolio, die Alibabas und Tencents und Baidus dieser Welt? Oder ist es dann eher die, die zweite Reihe, Pindu Pinduoduo und, und Maituan, was es da alles gibt und äh, ähm, nach was, was habt ihr da so im Auge?
2: Also es kommt letzten Endes wirklich auf das, das aktuelle Potenzial dieser Unternehmen dort an. Und einen Alibaba haben wir beispielsweise nicht im Portfolio, weil ein Alibaba reihenweise seine Key Battles gegen Unternehmen verliert, die wir besser finden. Und ähm, das ist beispielsweise insofern, auch wenn es eigentlich Alibaba vergleichsweise günstig tradet, äh, ähm, wir sehen sie, wie sie weltweit äh, viele Key, gegen ihre Key Competitor gerade durchaus Marktanteile in wichtigen, äh, in wichtigen Segmenten verlieren. Insofern Alibaba ist nicht dabei. Ähm, generell ist es so, dass wir die Titel aus der zweiten und dritten Reihe eher bevorzugen, ähm, weil sie so häufig noch nicht so gut verstanden wurden von anderen Investoren äh, und deshalb mehr Upside an der Stelle haben. Grundsätzlich muss man dabei sagen, in China sollte man immer noch mal vorsichtiger hinschauen als in, äh, als in vollständig entwickelten Märkten. Ähm, der Anteil an, äh, ich sag mal, dubiosen Accounting-Methoden und anderen fragwürdigen Praktiken ist dort einfach nochmal höher. ist auch einer der Gründe, warum es in diesen Ländern nicht besonders ratsam ist, einfach einen passiven Index zu kaufen, weil in diesen passiven Index kommt leider per Definition dann auch äh, der ganze Schrott, den es teilweise an den Börsen dort gibt, eben auch mit rein. Den kauft man an der Stelle dann, dann automatisch mit. Äh, insofern gilt in diesen Schwellenmärkten, ich sag mal, ganz besonders deutlich hinschauen, sich besonders gut auskennen. Wenn man dort als, als ich sag mal, Endanleger mit begrenzter Zeit investieren will, ähm, dann bietet es sich vielleicht doch an, eher etwas auf die sehr großen, sehr bewährten Unternehmen äh, zu schauen. Ähm, dann würden wir an der Stelle aber einen Tencent vor beispielsweise Alibaba äh, bevorzugen. Ähm, Grundsätzlich glauben wir aber, dass gerade in diesen dynamischen Emerging Markets, genauso wie generell in Technologiemärkten, man tatsächlich die besten Returns erzielt, wenn man eben gemeinsam mit voll fokussierten Profis wie uns in diese Märkte investiert. Was dann auch mal einfach ein Schwellenländerfonds oder so sein kann. Man sollte nur sehr genau auf den track record der Manager an der Stelle achten.
1: Und wie hoch ist Ihr China-Anteil? Und die zweite Frage, die sich dann gleich anschließt, ist, Müssen Sie nicht Angst haben, dass es jetzt so eine Art kalten Krieg zwischen dem Westen und China gibt? Und gibt es auch moralische Probleme dabei oder sagen Sie ne? Da gibt es gute Renditen, da mache ich mit? Mhm. Ähm, der aktuelle China-Portfolioanteil
2: äh, liegt bei etwa 20 bis, äh, 20 bis 25 äh, Prozent. Ähm, grundsätzlich äh, ist das Thema Handelskrieg und Deglobalisierung äh, natürlich, ich sage mal, eins, mit dem wir uns. Äh, sehr ausgiebig äh, befassen ähm, und äh, ja, wir glauben durchaus, dass es in gewissen Ländern Tendenzen geben wird, eher nationale Champions äh, an der Stelle äh, zu fördern ähm, und äh, das kann man beurteilen, glaube ich, äh, wie man es will, äh, aus, einer, äh, aus einer, ich sag mal, gesamtpolitischen ähm, äh, Sicht. Ähm, wir schauen natürlich für unsere Anleger vor allen Dingen als Investoren drauf, äh, und dort stellt sich die Frage, an welche dieser Unternehmen glauben wir? Ähm, und damit einhergeht aber natürlich immer für uns die Frage, an welche dieser Unternehmen glauben wir eben in einem langfristigen und nachhaltigen Sinne, was für uns immer letzten Endes damit einhergeht, äh, auch, ich sag mal, das Management und deren Handeln zu verstehen. Und äh, es gibt beispielsweise auch ein größeres chinesisches Tech-Unternehmen, dass wir unter anderem deshalb nicht investiert haben, weil wir ihre, äh, ich sag mal, Praktiken dort sehr, sehr fragwürdig und auch gar nicht im, im, im Kundensinne, sagen wir mal, so fanden, aber auch teilweise gefährlich fanden an der Stelle. Aber unser primärer View und unsere primäre Expertise sollte man darin sehen, zu verstehen, wer sind die Gewinner von morgen und das eben in einem weltweiten Sinne und auch gerade in Schlüsselmärkten wie, wie China.
0: Gehen wir mal nach Deutschland. Da sind wir technologisch natürlich den großen Märkten wie China und USA doch weit hinterher. Aber momentan tut sich ja auch wieder viel. Wir haben ja wir Steuern auf ein Rekordjahr bei IPOs, zu viele Technologieunternehmen kommen jetzt eben auch hier zulande. Ähm, an die Börse. Gibt es da auch Dinge, die Sie momentan interessant finden, auch gerade unter den, den Neuemissionen oder unter den äh, Technologiewerten, die ähm, zuletzt gekommen sind in den letzten Jahren? Was finden Sie da besonders spannend?
2: Also ich sage mal, erfreulicherweise ist es so, dass als wir den Fonds gestartet haben zu Beginn oder den ersten Fonds vor etwas mehr als drei Jahren, ähm, waren wir eine kurze Zeit erstmal in gar kein deutsches und kaum ein europäisches Unternehmen investiert. Nicht, weil wir das nicht wollten, sondern weil es einfach noch ganz wenig gab. Dann kam äh, eine Phase, wo es durchaus viele, äh, auch, auch mehrere spannende Unternehmen dort äh, gab, äh, in die wir dann, ich sag mal, temporär mal mehr oder auch mal weniger investiert haben. Beispielsweise einen HelloFresh, ein Etienne aus den Niederlanden oder auch ein Delivery Hero. Ähm, oder auch mal während der, ähm, der Corona-Krise natürlich stark ein, äh, eine Shop-Apotheke. Ähm, und genau, wir nehmen zur Kenntnis, dass es jetzt wieder eine vermehrte Anzahl von, von IPOs gibt, äh, auch aus dem äh, deutschen und europäischen Sektor, und schauen uns, ich sag mal, die immer interessiert, aber auch kritisch an. Das heißt, das ein oder andere Unternehmen davon wird den Weg in unser Portfolio ähm, finden. Ähm, häufig äh, lohnt es sich aber auch ich sag mal bei den bei den super high quality Unternehmen äh, ich sag mal äh, lohnt es sich immer im IPO dabei zu sein die äh, äh, poppen dann sehr schön dort ist eher die Frage wie groß ist die Allokation die man bekommt bei vielen anderen Unternehmen äh, es ist teilweise so, gerade, wenn sie dann sehr teuer zum Markt kommen, dann lohnt sich es auch manchmal, äh, ich sag mal einfach mal sechs, zwölf oder 18 Monate abzuwarten äh, und dann kann man häufiger zu besseren Bewertungen dort einsteigen. Insofern, äh, ich sag mal selektiv greifen wir auch bei europäischen Tech-IPOs zu. Das,
1: das klingt jetzt so ein bisschen abstrakt. Gehen wir da einfach mal so ein paar neue Missionen aus Deutschland durch und Sie sagen, boah, doll, nicht so doll. About you, Suse, Cherry, Mr. Specs, Auto 1. Ist da irgendwas bei, wo Sie sagen, ja, oh, da haben wir mitgemacht oder sagen Sie, ne?
2: Von den Unternehmen haben wir tatsächlich bei keinem, äh, bei keinem dort äh, mitgemacht. Bei dem einen oder anderen hätte es sich jetzt mal im Kursverlauf äh, gesehen gelohnt. Ähm, allerdings war für uns jeweils häufig das Fragezeichen, wie nachhaltig sehen wir jetzt, ich sag mal, die, die Erfolge dort. Und vor allen Dingen müssen wir ja immer im Vergleich investieren. Wenn wir jetzt, ich sag mal, in eines dieser Unternehmen investieren oder in einen, ich sag mal, amerikanischen Schlüsselwettbewerber der, ich sag mal jetzt, im, im Ver Vergleich beispielsweise von Auto 1 versus Carvana vielleicht noch ein viel beeindruckenderes Wachstum zeigt, aber jetzt gar nicht an der Stelle unbedingt viel teurer äh, äh, bewertet ist. Ähm, so, dann investieren wir immer dort, wo wir relativ gesehen eigentlich mehr Wert an der, Stelle, äh, an der Stelle sehen. Und insofern bei diesen Unternehmen, wir haben sie uns teilweise angeschaut, aber auch gar nicht alle im Detail angeschaut, äh, haben wir in keinen dieser IPOs investiert.
0: Gibt es von dem, was jetzt so für den Rest des Jahres noch so auf der Liste steht sozusagen und kommen soll, äh, gibt es da was, was Sie im Auge haben? Ähm, es gibt ein, zwei
2: Unternehmen, die wir uns näher anschauen werden, ähm, aber über die kann ich an der Stelle jetzt noch nicht reden.
0: Vielleicht auch einen kleinen Segmentwechsel. GreenTech ähm, ist ja auch gerade wieder am sich erholen nach einer Korrektur, wie insgesamt natürlich im, im Technologiesektor. Äh, wie sieht es da bei Ihnen aus? Äh, bei Solar, Wind, äh, E-Autoherstellern, ähm, ist das für Sie auch noch äh, in Ihrem Spektrum grundsätzlich enthalten?
2: Ähm, grundsätzlich ist das etwas, was teilweise gut in unseren Global Leaders Fonds passt, indem wir breit in verschiedene äh, aufstrebende Technologien investieren. Ähm, und wir haben auch, ich sag mal, für unsere Anleger sowohl mit beispielsweise NEO als, ich sag mal, chinesischer Auto, Elektro- und Automobil- und Energiehersteller sehr gute Returns für unsere Anleger erzielt. Zwischendurch auch mit einem Tesla in den interessanten Phasen. Jetzt ist es einfach schon, ich sag mal, so reif bepreist, dass wir es gerade nicht so spannend finden an der Stelle. Allerdings ist es so, dass ich sag mal, gerade unsere Indikatoren in diesen Sektor jetzt eher dorthin zeigen, dass wir dort jetzt relativ teure Bewertungen finden für, ich sag mal, das, was jetzt an Wachstum in den nächsten drei bis zwölf Monaten kommt. Wenn man jetzt sagt, man richtet das Portfolio jetzt für die nächsten zehn Jahre ein, dann sollte man dort investieren. Wenn man jetzt aber sagt, wir wollen den besten Zeitpunkt vielleicht mal in den nächsten zwölf bis 24 Monaten finden, um dort zu attraktiven Bewertungen, auch einsteigen, dann heißt es für uns ganz klar, diese Segmente jetzt auch im Global Leaders Fonds unter untergewichten.
0: Und was würde Ihnen da in diesem Segment jetzt noch gefallen und wäre Ihnen nicht zu teuer?
2: Nicht zu teuer ist relativ, äh, ist dort relativ zu sehen. Aber ähm, aus, ich sag mal, aus diesem Universum gerade wäre es ein NEO, äh, weil sie es tatsächlich, ich sag mal, schaffen in ihrem Heimatmarkt eine echte Premium-Marke aufzubauen, weil auch der Gründer an der Stelle sehr überzeugend, sehr authentisch äh, agiert und weil wir glauben, dass die Chinesen gerade ihren Heimatmarkt am Ende dann schon ziemlich gut gegenüber Tesla auch vielleicht nicht vollständig, aber zunehmend abschotten werden. Und insofern, ja. äh, ich sage mal, aus dem Sektor ist gerade NIO mein Favorit.
1: Und jetzt kommt die klassische Frage, die wir häufiger haben: VW oder Tesla? Wenn Sie eine kaufen müssten, was würden Sie nehmen?
2: Da würde ich auch sagen, auf den ich würde auf den Zeithorizont äh, gucken: äh, sechs Monate VW, zehn Jahre Tesla. Leider. Es wäre mir es wäre mir lieber es wäre mir lieber, ich könnte an der Stelle auf den auf den deutschen Automobilhersteller setzen. Ähm, mhm. Aber äh, wenn ich jetzt die 10-Jahres-Bett dort gerade machen muss, dann wäre es eher Tesla. Ähm, auf die nächsten sechs Monate allerdings in diesem Fall mal VW.
1: Okay, dann ist da die Frage Biotech. Wir hatten Biotech. Bio was halten Sie davon? Ist da was für Sie dabei? Weil das soll ja jetzt auch das... das ja, die Dekade der Biotech und der gesundheitlichen Durchbrüche sein. Und wir sollen alle 200 Jahre alt werden.
2: An der Stelle sage ich, ich glaube, voll, ich, glaube voll an die, ich glaube voll an die Branche und daran, dass wir dort, ich sag mal, sehr gute 20 Jahre vor uns sehen werden. Ich bin aber nicht genug Sektorexperte in diesem Feld, als dass ich mich dort jetzt selber in der Einzeltitelauswahl Groß aus dem Fenster äh, lehnen würde. Ähm, und insofern, äh, ich glaube, das ist auch ein guter Sektor. Äh, äh indem man langfristig investiert sein sollte, was man dann entweder machen kann, indem man einen spezialisierten Manager an der Stelle findet, der genau diese Themen wieder super abdeckt und wenn man den findet, dann wird es wahrscheinlich auch die beste Wahl dort sein, sein Geld zu investieren, wenn man nicht selber vom Fach ist oder aber ähm, man kauft eben dort den Index und lässt ihn ganz lange liegen, ähm, dann wird man auch nicht ganz schlecht damit fahren. Ich wäre allerdings ein bisschen vorsichtig, äh, was Biotech angeht, derzeit mit dem Timing, ähm, weil viele dieser Unternehmen sind ja sehr stark von klinischen Studien abhängig in ihren Kurssprüngen. Und durch Corona sind jetzt ganz viele klinischen Studien erstmal mangels Krankenhauskapazitäten, Fokus etc. auf Eis gelegt worden. Und das könnte den Progress jetzt, ich sag mal, auf die nächsten Monate oder ich sag mal ein, zwei Jahre dort äh, zumindest etwas, etwas hemmen. Und das sollte man vielleicht beim, beim Timing dort berücksichtigen.
0: Fintech haben Sie gerade ja schon gesagt, ähm, kennen sich auf jeden Fall besser aus und finden sie auch extrem spannend. Da wollen Sie ja sogar einen neuen Front auflegen. Warum denn gleich? Der ist schon aufgelegt. Der ist schon aufgelegt.
2: liegt auch, ich sag mal, wenn man sich den Kursverlauf anschaut, ja, sieht er sehr erfreulich aus. Man kann ihn ja googeln, den BIT Global FinTech Leaders.
0: Und äh, Warum so spannend, dass es gleich ein eigener Fonds äh, sein sollte?
2: Weil ich mir vollkommen sicher bin, wir werden ein goldenes Fintech-Jahrzehnt vor uns haben. Die Effizienzvorteile von einigen digitalen Prozessen, wie beispielsweise, ich sag mal, Online-Brokerage versus, ich sag mal, einem klassischen Modell oder auch Online-Kreditvergabe, sind einfach so groß, sowohl in dem, was man als Kunde an Konditionen bekommt, als auch Letzten Endes in der Geschwindigkeit oder in der Kundenerfahrung, ähm, dort werden wir, und das sehen wir jetzt in den Daten und äh, findet man auch in den Kursverläufen schon initial bestätigt, einen ganz gewaltigen Umschwung sehen. Der findet in den nächsten Jahren jetzt, ich sag mal, auf dramatische Art und Weise statt und wenn man als Anleger sagt, ja genau, ich glaube das, ich bin vielleicht selber auch unzufrieden mit meinen Erfahrungen, die ich mit einigen Teilnehmern im Finanzsektor gemacht habe und glaube da total dran, ähm, dann möchte man als Anleger vielleicht einfach sagen, genau darauf, da, auf diese Entwicklung investiere ich jetzt. Und wenn man dann eben in unseren Fintech-Fonds investiert, dann weiß man genau, man partizipiert genau an dieser Entwicklung auf eben den Titeln, die wir dafür ausgesucht haben. Und das ist eine Exposure, die äh, einfach dann eine andere ist, als wenn man sagt, man möchte mit uns breit in den Internetsektor, in alle Subsektoren dort investieren. Ähm, und lässt uns dann vielleicht gerade noch die, die Themengewicht schwer, äh, die, die Sektorgewichtung ähm, machen. Hat beides viel Sinn ähm, und ich sag mal, wenn mich irgendwie Freunde oder Familien fragen, wo sollen sie da jetzt investieren, ähm, dann empfehle ich ihnen grundsätzlich in beiden davon investiert zu sein.
1: Und ist da auch sowas wie
2: Coinbase drin? Coinbase finden wir auch ein deutlich, ich sag mal, ein sehr spannendes Unternehmen, was auch im Fonds enthalten ist, weil wir grundsätzlich große Believer sind in einige ausgewählte Anwendungen der Kryptotechnologie. Dazu zählen ähm, zum einen natürlich äh, Kryptowährungen, ähm, dazu zählt aber vor allen Dingen eben auch teilweise DeFi, also die Centralized Finance-Technologie-Anwendungen, wo Einzelteile dessen, was Banken machen, einfach über Software und Smart Contracts heute schon viel effizienter erledigt werden kann. Ähm, wir glauben aber auch an, ich sage mal, die nächsten Evolutionsstufen von, von Krypto, äh, wie beispielsweise NFTs. Wir denken aber auch, gerade im Kryptosektor äh, wird, die Anzahl der gescheiterten Projekte und die Anzahl der gescheiterten Währungen um ein Vielfaches höher sein als im normalen ich sag Start-up- und Technologiesektor. Und insofern glauben wir, dass man dort sehr selektiv investiert sein sollte und auf den jetzigen Bewertungsniveaus gehört Coinbase dort zu unserer Selektion.
1: Und jetzt wollen natürlich viele noch wissen, gerade, was so die großen Währungen anbetrifft, Bitcoin, so das digitale Gold, was würden Sie, schwankt ja jetzt sehr stark, was hätte, haben Sie dann ein Kursziel mal zur Hand, damit die Leute mal sagen können, ja, das ist dieses Jahr noch 100.000 oder so was wäre so eine Vorstellung?
2: Kurzfristig, so kurzfristig schauen wir äh, nicht darauf aber äh, ich sag mal, wer heute, äh, ich sag mal, irgendwo einen Zehnjahreshorizont hat, der hat eine sehr solide Chance, wenn er in die besten Kryptowährungen investiert, dass er dort irgendwo auf ein 10x oder mehr durchaus kommen kann von dem, wo wir wert sind. Das kann auch viel, viel schneller gehen, ähm, äh, aber wir sind an der Stelle, äh, ich sag mal, lieber etwas konservativer in den Prognosen. Ich glaube, auf zehn Jahre ähm, kann man an der Stelle, ja vor allen Dingen ist es das Wichtige, man muss die richtigen Währungen an der Stelle auswählen. Ähm, und es wandelt sich ja auch die, die Sicht, die man drauf hat ähm, und insofern, äh, das ist einer der Gründe, warum wir auch gesagt haben, äh, wir legen dort selber in diesem Segment spezialisierte Fonds auf, äh, die wiederum Anlegern helfen, einfach sehr aligned mit uns äh, an der Stelle zu investieren und äh, äh, dort hat es ja auch regulatorische Änderungen zuletzt in Deutschland gegeben. Und äh, ja, im Einklang mit diesen ähm, möchten wir dort auch nicht allzu spät eigene Produkte an den Markt bringen.
0: Aber wenn Sie gerade sagen, zum einen, äh, da werden viele, viele auf der Strecke bleiben, könnte eben nicht der Bitcoin da auch dazu gehören, zu den Opfern. Das hat man im Internet ja auch gesehen, dass die, die, die frühen äh, 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 Konzerne da nicht das Rennen gemacht haben, Sondern, äh, die, die Yahoos und AOLs dieser Welt. Und auf der anderen Seite ist ja dann Bitcoin ja immer der angebliche Store of Value, aber da lache ich ja, wenn ich äh, sehe, innerhalb von ein paar Monaten hat sich das Ganze halbiert. Ja. Äh, wo ist da ein Wertspeicher äh, und hat sich das dann nicht damit zum Beispiel eben disqualifiziert. Also äh, ist nicht äh, Bitcoin dann möglicherweise doch zum Scheitern verurteilt? Das ist der der ja, ganze Pessimismus ja, loswerden. Ja, ich, wir, das ist eines unserer Streitthemen ja. hier im Podcast. Ja. Ja, also von daher muss ich dann schon noch ein paar, paar Argumente und mal ganz von dieser ökologischen Nummer ganz, ganz äh, abgesehen okay. ja, und, und den hohen Strom Gut, Stromverbrauch. bevor
1: er jetzt wieder kommt und sagt, das ist nur was für Ganoven, das Sagen ist Sie noch das vielleicht schlagende Argument mal, ob der Bitcoin <lacht> überleben wird. Vielleicht die Frage, weil Sie ja sich auch zurückgehalten hat. Ich habe ja nach dem bitcoin Kurs gefragt, da sagten sie, ja, auf 10-Jahres-Sicht, ohne dann zu sagen Bitcoin, sondern sie sagten, ja, ausgewählte Kryptowährung. Viele sagen ja Bitcoin und der Rest, der Rest ist Shitcoin und Bitcoin. Was ist da so Ihre Sichtweise, damit wir so ein bisschen in die Gedankenwelt eines Gerne. Jan Beckers reinkommen? Die
2: Frage war ja, kann es nicht auch sein, dass der Bitcoin scheitert? Und die Antwort darauf ist ein absolutes Ja. Wir sollten überhaupt nicht davon ausgehen, dass wir ganz definitiv in diesen, in diesen Technologiedefinitionen die Zukunft voraussagen können. Die Antwort ist ja, er kann scheitern, aber auf der anderen Seite äh, im Verhältnis, wie ist die Upside, wenn eben es Bitcoin ist oder wenn es andere Key-Schlüsselwährungen sind, die sich durchsetzen im Vergleich zur Downside, äh, dann ist einfach die Antwort ja, man muss absolut damit rechnen, dass es, als eine einzelne Währung immer auch scheitern kann. Insofern kommt es darauf an, dass man einfach es als Teil seines Investmentportfolios sieht. Und eben, wenn man grundsätzlich daran glaubt, dass Kryptotechnologien ein Teil unserer Zukunft sind, und dabei lege ich mich wiederum fest, das sind sie, ich würde niemandem die Garantie geben, dass es unbedingt Bitcoin sein muss, der eine wichtige Zukunftsrolle spielt, auch wenn vieles dafür spricht. Dann sollte man einfach einen gewissen Teil seines Portfolios auf smarte Art und Weise in diese Technologien investieren. Da gehört dann auch ein Bitcoin dazu, aber da gehören auch viele andere spannende neue Technologien dabei. Und das Gute an der Stelle ist, es geht nicht darum, dass man bei allen von diesen Investments richtig liegen muss, sondern es geht darum, dass man ein gutes Portfolio zusammenstellt, was dann auf einen mittel- bis langfristigen Zeithorizont einige ganz große Gewinner hat, die dafür sorgen, dass andere Themen, die sich vielleicht nicht so materialisieren, ganz locker aufgefangen werden. Und äh, insofern für jeden zukunftsgewandten Einleger, der langfristig investiert, der ein Portfolio hat, wo er Wertzuwachse äh, auch in größerem Stil realisieren würde, gehören für uns Kryptotechnologien dazu. Und insofern, da wir uns auch selber uns seit Langem damit beschäftigen, ich dort auch selber seit Langem investiere, freuen wir uns, dass wir dort bald den Anlegern, die uns wirklich oft danach fragen, auch bald ein Produkt liefern können.
1: Und da es keine regulatorischen Probleme, weil es sagen ja viele, wenn jetzt, der, wenn beispielsweise in China soll jetzt ja so ein elektronischer Yuan rauskommen, ja. dann sagen die Chinesen, das sollen die nehmen, die sollen nicht mit Bitcoin zahlen, deswegen wird da ja ein bisschen stärker reguliert. Ja. In Europa wird das ja irgendwann auch geben, die Amerikaner werden auch sagen, äh, wir haben den Dollar, das ist die Leitwährung, jetzt will ich mir da nicht so von so einer Krypto, von so Kryptogenossen mir den Schneid abkaufen lassen. Wie, wie Wird es denn trotzdem so eine Währung geben als Währung oder wird es dann eher was anderes sein, so als Smart Contract, dass ich irgendwie Immobilien handelbar machen könne, weil ich sie zerkleinern kann oder dass ich irgendwie Kunst handeln kann oder dass ich den Defner mehr handeln kann als, 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 als Token oder so eine so soziale, mir Barcelona irgendwie hole und das handle oder, oder wie, wie wird diese Welt aussehen? Vielleicht nochmal, weil sie ja in der Welt näher drinstecken, vielleicht nochmal so eine Idee uns geben.
2: Also wir glauben grundsätzlich daran, dass es eine Handvoll Tokens gibt, die auch wirklich als weltweite Währung für unterschiedliche
0: Zwecke dann dienen. Da es sind noch ein paar Namen da ja. aktuell. Der
1: Defner will Namen hören. Ja. Der will Namen hören, ja. der Defner, von denen, wo sie glauben, die international eine Rolle spielen.
2: Wir dann, ich sag mal, die liefern wir dann vielleicht im Follow-up zumindest einen weiteren Ausschnitt, wenn, wenn unser Fonds an der Stelle okay, gelauncht ist. Zum anderen glauben wir, dass es nicht nur Währungen gibt, die sich durchsetzen, sondern wir glauben eben auch daran, dass sich funktionale Kryptonetzwerke basierend auf Smart-Contact-Plattformen durchsetzen. Und darauf basierend wiederum unterschiedliche Arten von Applications. Vielleicht auch der eine oder andere Social Trocken, auf den er gerade angespielt ähm, er wurde. Ähm, grundsätzlich gehen wir davon aus, wir stehen noch ganz am Anfang der Entwicklung. Ist vielleicht so wie das Internet der, der 90er Jahre. Es war damals irgendwie aufregend, hatte astronomische Wachstumsraten, äh, äh, aber auch die ganze Bedienerfreundlichkeit für ich sag mal technologisch nicht so versierte Nutzer war noch ganz zu Beginn. Und eigentlich konnten sich ganz wenige Leute darunter vorstellen, was man damit alles mal machen könnte. Und wir sehen die Chance, dass Kryptotechnologien ich sag mal zumindest in eine ähnliche Dimension reinkommen und ich sag mal, vielleicht nicht ganz so wichtig sind wie die Erfindung des Internets, aber zumindest einen sehr, sehr starken Beitrag zur Weiterentwicklung des Internets leisten werden. Und äh, und an der Stelle ist die gute Nachricht einfach für viele Anleger, wir sind wirklich noch ganz am Anfang. Wer hat sich nicht gewünscht, noch mal irgendwo, ich sag mal, 15, ja, vor 15 Jahren in die heutige... Die Amazon,
1: Ja, yeah. <lacht> ich sehe es schon, die neue Amazon. Aber
2: gibt's das, so Lustige ist, das Lustige an der Stelle ist, ich sag mal, jetzt denkt man sich so, ja, das war ja klar, Mann, warum habe ich damals nicht auf Amazon? Das denken sich jetzt viele Anleger und verpassen dann bei diesen Gedanken, auch heute gibt es wieder die Themen, wenn man sich damit intensiv beschäftigt, hat man auch heute wiederum die Chance, in diese Themen zu investieren, die sich auf einen längerfristigen Zeitpunkt auch verhundertfachen können und mehr. Und das sind die Themen, die dann als Einleger, äh, der vielleicht auch ein bisschen Passion dafür hat, das zu verfolgen, ja wirklich Spaß macht, diese Sachen zu finden äh, und
0: da auch früh dabei zu sein. Aber man, so man sollte aber schon nochmal sagen, oder? das? Mhm
2: ist sicherlich hoch bei diesen Themen, wie sie immer hoch ist, bei neuen, nicht gut verstandenen äh, Technologien ähm, und insofern muss man an der Stelle einfach aufpassen, dass man nicht alles und vor allem auch nicht zum falschen Zeitpunkt irgendwie investiert, sondern einfach es als Teil seines Portfolios betrachtet, dort lernt, äh, investiert, Erfahrungen macht, vielleicht danach investiert ähm, äh, und äh, sich auf diese Art und Weise irgendwie ein gutes diversifiziertes Portfolio an der Stelle aufbaut.
0: Aber die neuen Amazons sind jetzt nicht nur im Kryptobereich zu finden, sondern in vielen anderen spannenden Technologien selbst. Ähm, im jetzt wird der definitiv wieder
1: von Krypto weg. Ich wollte noch mal einen Schaufelhersteller ja, wissen. Ja haben Sie einen Schaufelhersteller noch für Krypto, also wo man sagt, egal welche Währung läuft, den muss man haben. Jetzt außer Coinbase, den kannten wir ja schon. Aber haben Sie einen, wo man sagt, das ist er?
2: Ähm, wir haben, ja, wir haben gerade, wirklich gerade, wenn Sie wirklich den Schaufel-Lieferanten dort wollen, und das haben Sie gerade schon selber gesagt, breit aufgestellt ist man natürlich mit den Kryptobörsen. Äh, ein Coinbase haben wir schon genannt. Eine andere, die wir sehr, sehr gut finden, auch für sehr, sehr sicher und vertrauenswürdig halten, die jetzt noch nicht an der Börse ist, aber die zumindest an die Börse kommen will in den nächsten, ich sag mal, zwölf bis 18 Monaten. Äh, wenn ein Kraken an die Börse geht, äh, finden wir es auch sehr, sehr spannend. Ähm, ansonsten, äh, ich sag mal über ein, zwei weitere Kryptonamen sollten wir uns unterhalten, wenn wenn unser Fonds dann gelauncht ist. Wir wollen ja jetzt nicht unseren Anlegern vorweggreifen, ähm, damit wir es dann teurer für unseren Fonds einkaufen müssen. Das äh, kann ja nicht im, im Sinne unserer Investoren sein.
0: Dann kommen wir nochmal, weil wir gerade beim Internet der 90er waren und <lacht> zu ein paar jene die, die groß geworden sind in dieser Zeit und die jetzt die dominierenden Player sind, natürlich die Amazons. Sind das jetzt Bereiche, in die Sie auch noch investieren würden oder sagen Sie, da ist eigentlich, da ist die Luft draußen, ja. da gibt es ja also die Amazons, die App, die die großen Fünfter, Amazon, Alphabet, äh, wie Facebook. sie alle heißen, ja. Facebook.
1: Äh, also alles so der Billion-Dollar-Club, Sie da da überhaupt noch was machen oder ist Billionen schon das? Wir
2: schließen, wir schließen das nicht aus. Es gibt immer wieder Momente, wo wir auch in diesen Unternehmen dann guten Value äh, sehen und äh, ich sag mal, eine gute Entwicklung vor uns haben. Äh, und insofern, wir sind dort äh, teilweise auch dann investiert, wenn wir gerade irgendwie besonders attraktive Zeiten ähm, vor uns sehen. Grundsätzlich muss man äh, sagen, viele dieser Unternehmen sind nach wie vor gut aufgestellt, ähm, es wird nur halt viel, viel schwieriger, mit diesen irgendwie in den nächsten Jahren vielleicht mal ein 5x oder ein 10x zu erzielen. Ähm, und das ist jeweils dann, ich sag mal, unsere Zielsetzung bei den, bei den meisten Unternehmen, die wir finden, dass diese Unternehmen dieses Potenzial haben. Äh, und gerade dann, wir sie finden, wenn sie vielleicht noch nicht so gut verstanden sind. Und insofern, wir sind gelegentlich äh, dabei, aber es ist jetzt nicht unser, der Schwerpunkt. Äh,
0: uns. Wer ist da Ihr Favorit unter die, diesen großen? Ähm, es wechselt tatsächlich,
2: es wechselt tatsächlich, ähm, äh, an der Stelle häufig. Ähm, ich glaube, wenn Sie mich jetzt fragen würden, eine auswählen für, ich sag mal, die 20 Jahre erhält, dann würde ich wahrscheinlich sagen, die Mode von Amazon äh, durch die Verknüpfung des physischen und digitalen ist äh, auf jeden Fall ziemlich stark. Aber ansonsten wechselt es auch, wechseln unsere Favoriten zwischen diesen Titeln einigermaßen häufig und hängen natürlich dann auch gerade damit davon ab, wie jeweils die einzelnen Unternehmensbewertungen dann ausschaut. Aber
1: Amazon ist ja ein Jahr überhaupt nicht gestiegen. Da müssen Sie doch jetzt sagen, so einem Trader wie Ihnen müssen doch dann die Finger jucken und müssen sagen, es ist ja wirklich obszön günstig bewertet oder nicht?
2: Obszön günstig würde ich es an der Stelle nicht sagen. Und vor allen Dingen muss man auch sagen, Amazon hat in den letzten Jahren durch den Aufstieg von Shopify tatsächlich mal einen ernsthaften Konkurrenten bekommen. Der dann wiederum Schaufellieferant ist für all diese anderen Händler, die jetzt mal ein gutes Shop-System plus Ecosystem an der Stelle bekommen. Und ich glaube schon, ich sag mal, wenn es diese Entwicklung nicht gäbe, dann wäre der Amazon-Kurs in den letzten, im letzten Jahr hätte sich auch besser entwickelt. Und, insofern, ja, dass sie nicht gestiegen sind, macht sie deutlich attraktiver jetzt an der Stelle, aber es macht sie eigentlich immer noch nicht so attraktiv wie die anderen Unternehmen, die wir schwerpunktmäßig im Portfolio haben.
0: Dann gibt es ja immer noch die Aktien, die als die neuen Amazons dann gehandelt werden in den jeweiligen Kontinenten. Sie in Südostasien, Mercado Libre in Südamerika. Ja. Ich habe in meinem Portfolio Jumia in Afrika. Jetzt müssen was, Sie was zu Jumia sagen. Das müssen Sie unbedingt tun. <lacht> Nein, müssen Sie nicht, weil, wie gesagt, Doch, aber ich sage nur dazu, das dass, dass die bei mir ja. groß gewichtet in meinem Portfolio ist. Ja. Das sage ich auch immer ganz offen. Aber wo finden Sie da, welche finden Sie davon denn interessant?
2: Ähm also, wir sind seit langem äh, in C-Limited investiert und ab und zu auch in, äh, ab und zu auch in Mercado Libre. Ähm, vor allen Dingen auch, weil E-Commerce und was diese Unternehmen machen, ist am Ende sehr stark execution-driven. Ähm, und C-Limited hat es wirklich geschafft, nicht nur zuerst, ich sag mal, das Game-Segment in Süd, äh, Ostasien für sich zu gewinnen. Dann haben sie diese Cashflows dort genutzt, ähm, äh, die führende E-Commerce-Plattform gegen Alibaba dort aufzubauen äh, und gegen andere starke Wettbewerber und das nutzen sie jetzt, um on top Fintech zu bauen und das in einer beeindruckenden Execution, ähm, die äh, wirklich stark ist. Äh, deshalb wollte Amazon sie ja auch mal kaufen, konnte aber nicht, weil die nicht verkaufen wollten, das war auch, auch gut so. Wir sind sehr darüber geärgert. Ähm, finden wir ein ausgezeichnetes Unternehmen. Jumia ähm, in Afrika ist, ich sage mal, in einem interessanten Markt positioniert, äh, auf jeden Fall, der auch kommen wird. Ähm, allerdings ist bei weitem noch nicht so klar, wer sich dort letzten Endes durchsetzen wird. Und äh, genau, und das wird sich sicherlich, ich mal, in den nächsten ein bis drei Jahren herauskristallisieren. Und wenn wir dann Indikationen dafür sehen, dass das äh, es ein Jumia sein könnte. Ähm, dann äh, wird es uns auch sehr interessieren. Aktuell, glaube ich, ist es noch ziemlich ziemlich unklar, wer dort das Rennen macht. Aber wenn Sie dort, äh, ich sag mal, spannende Einblicke haben, dann, dann sind wir sehr gespannt. Und,
1: äh Aber jetzt wollten wir von Ihnen wissen, worauf gucken Sie denn dann, um zu erfahren, jetzt ist es die, die hat es geschafft. Zumal die sich jetzt auch gegenseitig ja in Ihren anderen Märkten Konkurrenz machen, also Mercado Libre geht woanders hin und C Limited geht auch irgendwie wilder den anderen Märkten. Woran erkennen Sie denn dann? Wann, wann so der Tipping-Point ist und jetzt einfach Afrika zu Jumia gehört und nicht, äh, weiß ich nicht, wem auch immer.
2: Das Schöne an der Stelle ist, wenn es ein absolut einfaches Standardrezept geben würde, dann würde es mir keinen Spaß machen, weil dann könnte man es in eine Schablone passen und müsste gar nicht mehr irgendwie ein individuelles Judgment äh, draufpacken. Es ist tatsächlich einfach, ich sag mal, Beobachtung dieser Unternehmen, der Wachstumsraten, die sie aufzeigen, ähm, äh, der, äh, der, der, der Kundenannahme dort, ähm, aber auch jeweils, ich sag mal, wir sind regelmäßig dabei in den in den Earnings Calls oder sprechen mit dem Management, um wirklich zu verstehen, wie gucken die auf gewisse Themen. Äh, und manchmal sind es, ich sag mal, einfach, äh, ich sag mal, ja, teilweise... Ähm ich sag mal, Gespräche mit Wettbewerbern äh, und äh, ich sag mal, es ist am Ende immer ein Gesamtbild, was 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 dort entscheidend ist. Und es gibt manchmal widersprüchliche Signale auf einzelne äh, Unternehmen. Äh, auch damit muss man an der Stelle dann leben und das macht letzten Endes das, was wir machen, nämlich die Auswahl dort zu treffen und quasi unsere äh, unsere äh, Zukunftsfavoriten auszuwählen, einfach so spannend an der Stelle. Und das ist ja etwas, was nicht langweilig wird, weil es auch immer dynamisch sich weiterentwickelt. Äh, Wenn es jetzt das einfache Rezept gäbe, was, dann hätte es jeder gemacht und dann würde es allein, weil es jeder macht, morgen nicht mehr funktionieren. Äh, insofern, äh, um die Gewinner zu finden, muss man sich immer wieder neu erfinden. Und äh, ja, und das ist letztens etwas, was, was uns Spaß macht.
0: Ja, und das ist das Spannende an Börse grundsätzlich und darüber sprechen wir auch wieder in unserem Podcast immer wieder und das finden wir auch so spannend ähm, als Anleger, aber auch als als Journalisten, die das Ganze beobachten. Ähm, nun haben Sie ja mit dem Erfolg, kommt ja immer mehr Anlegergeld zu Ihnen. Sie haben ja mittlerweile schon über eine Milliarde ähm, unter Management und äh, natürlich aktuell, ist es ja viel... Aktuell
2: müssten es, glaube ich, äh, etwa 1,5 Milliarden sein. 1,5,
0: Wahnsinn, oh. das geht okay. so rasant nach oben. Ähm, wird es da jetzt sehr, sehr viel schwer, dieses Geld anzulegen, weil es natürlich leichter ist mit, mit 50, 100 Millionen dann interessante Investments, kleinere auch vor allem zu finden, die dann auch diese ähm, Tenbegger äh, Charaktereigenschaften möglicherweise haben, ähm, wird es da jetzt für Sie sehr viel schwerer, äh, wenn Sie eben mit größeren Summen dann irgendwo einsteigen müssen, auch weil Sie natürlich dann auch schnell, wenn Sie da größer einsteigen, ja auch Kurse bewegen.
2: Das Gute, das Gute an dem, was wir machen, ist, äh, ich sag mal, die meisten Unternehmen, in die wir investieren, sind ja irgendwo, ich sag mal, in der Größenordnung zwischen einer Marktkapitalisierung von typischerweise vielleicht so drei bis hundert Milliarden. Ähm, und das sind Unternehmen, die häufig ja auch an sehr liquiden Börsen gehandelt äh, werden. Das heißt, es sind jetzt keine absoluten kleinen Nischenunternehmen äh, in der Regel, ähm, sondern das sind ja quasi gerade entstehende Weltmarktführer in großen Märkten. Das heißt aktuell sind wir noch in einer guten Situation, dass es dort relativ viel Kapazität äh, äh, für die meisten Themen, die wir angehen, äh, gibt. Äh, irgendwann kann das ein Thema werden, äh, das ist so, aber äh, ich sag mal, wir, mit dem Wachstum der Technologiemärkte weltweit können wir natürlich in den nächsten Jahren auch noch erfreulich viel weiter wachsen.
1: Jetzt gibt es ja bei Katie Woods das Problem, dass die auch zu viel Geld zugeflossen ist, dass sie dann die Kurse sich selbst gemacht hat, dass sie an vielen Unternehmen so 18 Prozent hält. Haben sie, sehen Sie auch die Gefahr, dass Sie dann teilweise selbst den Kurs machen oder ist das noch nichts?
2: Da sind wir weit von entfernt äh, an, der, äh, an der Stelle ähm, von, von diesen Konzentrationen in Einzelunternehmen.
1: Wie viel ist das größte Anteil, den Sie halten an einem? Mehr als Faktor 10 sind wir davon entfernt. Okay, gut.
0: Apropos Kathy Wood, ist, ist sie für Sie auch so eine Art Vorbild? Sie sind ja in ähnlichen Bereichen investiert, haben ja auch ähnliche Fonds, äh, also mit Internet-Leaders, Global-Leaders und so weiter. ja? Unsere Performance
2: ist deutlich besser als die von ARK. Und äh, insofern, wir finden das, was sie machen, besser als andere. Aber ich glaube, äh, definitiv... Äh, äh, nein, wir brauchen keine Vorbilder. Wir haben tatsächlich BitCapital auch gegründet und wir kannten ARK zu dem Zeitpunkt nicht, sondern haben es einfach selber für sinnvoll gehalten, das äh, zu machen. Ähm, und äh, genau, ich sag mal, wenn man den Chart von ARK und uns vergleicht, dann liegen wir dort jeweils immer recht gut vorne.
0: Aber die haben natürlich das Problem, dass sie wirklich jetzt viel größere Mengen zu verwalten haben, also höhere... höhere. Äh, ähm das stimmt. Auch in, den,
2: auch in den ersten ist. Jahren, glaube ich, von, 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 von ARC und uns, glaube ich, müssen wir uns hinter der Performance nicht verstecken. Im Gegenteil, ich glaube, wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren etwa 400 Prozent gemacht in unserem Publikumsfonds, wenn ich, wenn es mich nicht täuscht. Ich schätze, dass sie ungefähr die Hälfte davon erzielt mhm. hat an Performance.
1: Und nutzen Sie auch Analystenstudien oder sind Sie nur Sie selbst und äh, sagen, nee, das, das ist Mist? Wir
2: haben bei, wir haben bei BIT ein äh, jetzt 25-köpfiges Team. Ähm, den Großteil davon äh, letzten Endes sind Analysten, sind Datenwissenschaftler, sind, sind Softwareingenieure. Und äh, ja, wir, reden auch, wir lesen absolut auch, was Analysten äh, schreiben und äh, manches davon äh, ist, auch, äh, ist, auch, ist auch interessant. Wir versuchen jeweils ein umfassendes eigenes Bild uns zu entwerfen. Und äh, da kann man durchaus auf manchen Analysen drauf aufbauen. Aber wirklich wertvoll wird es natürlich dann, wenn man am Ende eigene Erkenntnisse äh, sich. Klar.
1: Aber wenn Sie jetzt mal jemanden sagen sollen, wo Sie sagen, okay, du hast jetzt nicht ein 25-köpfiges 25, äh, 25 Analyseteam bei dir, sondern liest du doch einfach mal die Studien von X durch oder von Y. Gibt es so ein paar... Wirklich leuchtturm wo Sie sagen, also was die schreiben, das hat schon Hand und Fuß. Guckt euch das an. Können Sie uns da vielleicht ein paar Ideen geben?
2: Ähm,
1: es gibt nicht, die ehrlich gesagt, es
2: gibt nicht die einzelnen Analysten, ähm, die man dort jetzt hervorheben könnte. Ähm, am Ende, äh, ich sag mal, beispielsweise finden wir viel von dem, was ein Morgan Stanley schreibt, häufigerweise gar nicht so schlecht. Ähm, äh, liefern durchaus, ich sag mal, gute Startpunkte, die man von dort dann weiterentwickeln äh, kann. Aber es gibt jetzt nicht den oder die einzelnen Analysten, sondern es ist wirklich immer so, dass es je nach Subsektor wiederum stark darauf ankommt, wer, wer sich dort gerade dann eben wiederum auskennt
0: weil Sie gerade gesagt haben, Sie nutzen ja viele Datenanalysen. Was, was sind da so Daten, die Sie analysieren, die Sie sich angucken? Mhm. Die
2: allerspannendsten, die behalten wir halt nur tatsächlich für uns, damit dann auch wirklich nur unsere Anleger was davon haben. Aber um dort, äh, ich sage mal, einfach ein paar Beispiele zu liefern, als die Pandemie anfing und wir unsere Thesen hatten, wer ist ein großer Gewinner, beispielsweise Zoom, HelloFresh etc., dann war das Erste, was wir nach diesen Thesen überprüft haben, ob auch das Suchvolumen von diesen Unternehmen drastisch gestiegen ist. Und das
1: also Google Trends wäre so ein Ding, wo Sie anfangen. Genau, das ist einfach,
2: das ist jetzt mal die freie Variante, die jeder Privatanleger auch für sich nutzen kann. Ähm, deswegen erwähne ich das jetzt äh, an der Stelle. Das ist beispielsweise ein Tool, was in der richtigen Anwendung durchaus Mehrwerte liefern kann. Und dann gibt es natürlich. Themen, die man sich selber zusammensuchen muss, Daten, die man entweder einkaufen muss oder äh, letzten Endes sich selber aufwendig aufarbeiten muss, aber um dort äh, ein plakatives Beispiel zu liefern, was tatsächlich einen Mehrwert liefern kann und auch für unser Anleger äh, schon geliefert hat, das wäre beispielsweise Google Trends.
1: Okay, super. Und dann hat man das. Und welche welche Zahl finden Sie, wenn man so klassische Bilanzzahlen macht, ist es eher Umsatz wichtig für Sie? Weil ja beim Tech-Unternehmen, der Umsatz langsamer wird, das ist ja wahrscheinlich so, ein, so eine Sache, dass es nicht mehr so wächst. Oder finden Sie Gewinn wichtiger? Was ist so die wichtigste Größe, wenn wir jetzt eine, eine Bäckersgröße haben können, auf die man guckt als Tech-Investor, nachdem man bei Google Trends vorbeigeguckt hat? Gut.
2: Äh, dann würde ich sagen, dann ist es äh, letzten Endes äh, um, die, äh, die, sind es die, die Nettoerlöse? Also letzten Endes, äh, ich sag mal, Umsatz nach den variablen äh, Kosten äh, finden wir spannend. Und wenn das runtergeht bei einem Tech-Unternehmen, dann sollte man sich schon sehr fragen, was dort, äh, was dort los ist an der Stelle. Äh, sondern es ist eher die Frage, um wie viel steigt es und wie im Zusammenhang mit anderen Kennzahlen.
0: Und, und welche äh, Multiples sind für Sie da noch irgendwie zu rechtfertigen im Vergleich zum das, das zur Börsenwert? Nicht, das, das kann man gar
2: nicht plakativ an der Stelle beantworten. Das hängt wirklich ab von dem Wachstum, von der Gewissheit des Wachstums. Das hängt an sehr vielen Branchen, individuellen Faktoren. Äh, da kann man nicht die eine da kann man nicht die eine für finden.
1: Prima, jetzt haben wir einen guten Einblick. Ich glaube jetzt... Äh ich bin jetzt guter Information, ich habe jetzt gute Informationen bekommen.
0: Beziehungsweise haben wir noch vergessen, Ihnen eine Fra wichtige Frage zu stellen, die Sie vielleicht auch noch äh, Stimmt. gerne beantwortet hätten. <lacht>
1: Die, die cleverste Frage, die Sie vielleicht von <lacht> jemand anders bekommen haben, die wir nicht gestellt haben.
0: Oder die überhaupt noch nicht gestellt wurde. Ja. Nein, ich mal, nicht wir sagen, wollen ja nicht das keine das Fragen das offen lassen so, hier.
2: Wenn Sie mich jetzt so fragen, dann müsste ja natürlich die Frage sein, und wo kann man Ihre Fonds jetzt kaufen?
1: <lacht> die kann man überall kaufen. Ich habe sie auch gekauft. Also ich sie bei einem der Chapitz hat sie gefunden. Ich habe ja? sie gefunden, genau. Ich, ha, ich habe ja dann den Fonds
0: sofort verkauft, als der Chapitz ihn gekauft hat. Ja? Ich habe ihn ja schon mal, äh, als sie in der Wirtschaftswoche porträtiert wurden, habe ich den Fonds dann auch vorgestellt äh, bei uns als Bulle der Woche übrigens ja vom Defner geardelt ja, also ja. und das war noch, und das war ja dann noch sehr sehr frühzeitig im letzten Jahr da konnte man noch Geld finden. und dann wenn der Chapitz verkauft muss man dann ist es manchmal auch so ein Kontrahent wenn wenn der Chapitz kauft, raus, wenn, wenn der Chapitz kauft genau. ja, ja oder, aber ich oder
1: bin dabei geblieben hm. ich hab's, ich, hab, ich halte die immer noch die Anteile und der, der institutionelle Fonds ist ja schon wieder auf Rekord und der für für das normale Volk wie mich der hat es leider noch nicht ganz auf Rekord geschafft aber ähm ja, Es wird hoffentlich bald so weit sein, oder? Wir
2: sind wir sind da sehr überzeugt von. Wir sind aktuell und wir haben ja auch zwischendurch dann eben, als die die Kurse zinsbedingt runtergegangen sind, nochmal eine Message rausgegeben, dass auch wir als Management stark nachinvestiert haben, zweistelligen Millionenbetrag in unsere Fonds, weil wir einfach glauben, sind Unternehmen, die haben sich inhaltlich und von ihren aktuellen äh, KPIs umsetzen äh, deutlich besser entwickelt als jeweils äh, vorausgesagt ähm, und ich glaube seitdem wir das gemacht haben sind die Kurse haben sich etwa um 15 Prozent äh, mindestens erholt wir glauben von hier aus gesehen ein total attraktives Portfolio gerade äh, äh, zu haben haben auch jüngst äh, noch mal wieder als Management äh, nachgelegt und äh, glauben, wenn man jetzt, ich sag mal, auf drei, vier Jahre in die Zukunft guckt, dann ist gerade ein echt guter Zeitpunkt einzusteigen.
1: Also die ganzen Managementgebühren, die, die Sie einnehmen, die werden immer wieder reinvestiert, höre ich daraus. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, haben, äh, ein wir vertrauenswürdiges.
2: Haben volles, wir haben volles Vertrauen äh, in A, die Märkte auf eine mittelfristige Sicht, glaube ich, äh, sind sie immer noch deutlich zu günstig, wenn wir von weiter ausgehend niedrigem Zinsniveau ausgehen. Es wird auch wenn es vielleicht mal steigt, grundsätzlich niedrig bleiben. Und wir haben noch höheres Vertrauen letzten Endes daran, dass es uns weiter gelingen wird, die besten Technologietitel auszuwählen. Und wir glauben einfach, kein Anleger kommt daran vorbei, in die Zukunft zu investieren mit diesen Titeln.
1: Super, jetzt hätte ich noch eine Frage zum Schluss. Und dann ist aber, lasse ich auch ab von Ihnen, und zwar die Umschlagquote. Wie oft wird Ihr gesamtes Portfolio umgeschlagen im Jahr?
2: Ja. Auch da gibt es keine feste Kennziffer. Wenn wir Unternehmen verkaufen, dann ist das meistens der Fall, das sind Unternehmen, die in letzter Zeit gut gelaufen sind und die vielleicht jetzt kursbedingt etwas weniger attraktiv sind. Im Corona-Jahr, was natürlich besonders dynamisch war, äh, wo es ganz besonders viele... Opportunitäten gab und wo auch ganz häufig die Titel schnell sehr gut gelaufen sind, haben wir unser Portfolio etwa drei bis viermal im Jahr umgeschlagen, was sehr, sehr hoch an der Stelle ist, was sich aber auch für die Anleger dann sehr ausgezahlt hat. In normalen Jahren, die etwas weniger, ähm, äh, die etwas weniger, äh, ich sag mal, dynamisch sind, äh, wird es irgendwo zwischen diesen und vielleicht, äh, ich sag mal, einem halben oder einem Umschlag. Im Jahr liegen. Grundsätzlich glauben wir daran, dass wir als Sektorspezialisten für unsere Anleger durchaus aktiv sein sollten, wenn wir eben gute Opportunities erkennen. Und wenn wir dann Unternehmen verkaufen, dann ist es häufig nur temporär, weil sie uns eben zu teuer geworden sind und wir nehmen sie gerne wieder rein, wenn wir erwarten, dass diese Unternehmen besonders gute Zahlen vor sich haben.
0: Spannende Einschätzungen von Jan Beckers. Wir haben mit Ihnen die Welt umrundet. Ja. Das tun wir gerne hier in unserem Podcast. Und vielen, vielen Dank für all die Insights, die Sie uns mitgebracht haben. Auch die paar Einzelwerte aus dem Depot, die Sie uns
1: verraten haben. Sehr, sehr spannend. Ja. Sehr vielen Dank. Ähm, ja, und wir sind, wir, ich bin mir sicher, wir werden Sie nochmal irgendwann haben. Spätestens, wenn der Kryptovor vielleicht da ist, dann können wir nochmal dieses Thema vertiefen, weil das auch viele... Fans bei uns hat, beziehungsweise auch viele, die, die das für völlig absurd befinden. Also da ist, ist die Meinung noch gespalten, das wie bei uns ja auch im Podcast. Also insofern äh, können sie dann nochmal uns die Welt auch da umrunden und das dient auf jeden Fall ja, schon.
2: An der Stelle auch ein, ein gutes Signal, wenn die Meinungen noch sehr gespalten sind, dann zeigt es einem meistens, dass man auch relativ früh noch auf einem Investment-Trend setzt. Wenn es schon Konsens ist, dass es das nächste große Ding ist. Aber
0: auf der anderen Seite finde ich da schon, also egal wen man hört, äh, unter den technologieaffinen Menschen Menschen ist ja immer dieser Konsens da, ja, Krypto ist das große Ding. Ja, aber der Defner ist das, das nicht dabei. Das macht mich skeptisch, ja, aber du bist gesagt, da nicht ja? dabei. Wenn also du das umkippst, dann mich, das... ist für mich, ist für mich ein, ein, eher ein Kontraindikator, weil irgendwie <lacht> jeder findet ja Krypto toll. <lacht> das ist ja... Ja, wer sich, ja, wer sich irgendwie...
1: Genau. genau. Sie können, wenn Sie jede Woche zuhören, werden Sie feststellen, ob der Defner umkippt. Bisher ist er noch standhaft, als ist es noch eine Ganovenwährung, nur was für Menschen, die viel Energie verbrauchen wollen und die Umwelt schädigen und die nicht an ihre Kinder denken. Aber wenn, das, wenn sich das dreht... Dann werden Sie das mitbekommen, beziehungsweise ich würde Ihnen dann eine Nachricht hintergeben. Super. Super. Danke. Vielen Dank für die Informationen und äh, ja, das spannende Gespräch.
2: Danke auch. Danke, ja. Auf Wiederhören.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Das also unser spannendes Gespräch mit Jan Beckers, das wir sehr genossen
1: haben. Ansonsten ja, war super. Und ansonsten haben wir ja kommende Woche und auch die Woche drauf noch Q&A, also Fragen und Antworten. Und wenn ihr noch Fragen an uns habt, dann könnt ihr das stellen. Und zwar könnt ihr es auch an wirtschaftspodcast.welt.de stellen und dann einfach, ja, wenn ihr irgendwas wissen wollt, wir werden natürlich auch die aktuelle Lage weiter beobachten. Ihr sollt ja auch in den Sommerferien nicht ganz von der Börse weg sein und diese Woche, dieses Jahr machen wir durch, oder? Das ist ja, super. wir machen
0: durch. Jawohl, der jetzt hat sich das Mikro mit nach Italien genommen und äh, ansonsten, neben äh, der Frage per E-Mail, wie letzte Woche ja schon angekündigt, könnt ihr auch weiter an die angekündigte Telefonnummer, ja. die wir jetzt gerade nicht griffbereit die wir nicht haben, griffbereit eure Voice-Messages äh, genau. schicken, aber ganz wichtig, nur bis zum da haben wir wirklich ein Einsendeschluss äh, bis zum 10. Juli haben wir gesagt bis zum 10. Ne? Juli bis 10. zum 10. Juli, Juli. Telefonnummer
1: und die haben wir noch in der letzten Folge. Müsst ihr einfach die letzte Folge nochmal hören. Am Schluss haben wir die Nummer genannt. Und da hat der Deppner auch noch mal wirklich beispielhaft gezeigt, was man da sagen kann. Vielleicht nicht zu lange die Nachricht Ja, nicht zu lange. Und zwar ja. 25 Sekunden, das Maximum. Und das per WhatsApp an diese Nummer 0170. So ging es los. Das weiß ich noch. Gut. Dann <lacht> und, 0, 1, 7, 0. und dann ging's weiter. Aber ich weiß nicht, ja, was es ja. war. Ja.
0: Aber wie gesagt, die kann man da noch nachhören. Ansonsten, und das wollten wir eben auch noch ergänzen, dass auch gerne per Mail natürlich weiter Fragen angenommen werden und nach bestem Wissen und Wissen
1: und soweit wir kommen, werden wir dann diese Fragen aufarbeiten. In den kommenden beiden Wochen. Genau, weil es so viele jetzt auch schon sind, dass wir garantiert schon eine Sendung hätten wir garantiert schon voll und eine zweite kriegen wir sicherlich auch noch voll. Und wenn wir dann noch eure Stimmen haben, das wird wahrscheinlich nochmal ganz, ganz besonders. Wir wir sie garantiert
0: und ja. wir müssen natürlich dann um Geduld bitten und um Verständnis, dass wir vielleicht dann nicht, nicht alle beantworten werden können. Wir so viel wir schaffen, wollen wir da auch ja. bringen.
1: Ja? Aber wir haben, wir haben hier. Wieder Karten unterstehen. Autogrammkarten haben wir auch. Ja, es gibt wieder Autogrammkarten. Ja, ja. Die weiß muss ich man ja, aber wofür? per Post anfordern. Die muss man per Post anfordern, ja, aber das kann per, man auch per machen. Frankierten
0: Brück und Schlag. Dann gibt es auch Autogrammkarten. Von 60, meins 500. <lacht> Nein, falsch. Das ist eine falsche Adresse. Nein. Falsche Adresse. Ja, an welche denn? An Welt. Welt. Ja, bitte.
1: Ja,
0: Welt. In Axel Springer Straße, also Zimmerstraße 50 geht auch in 10117 Berlin. Ja? Okay. An und, Welt und dann Podcast. Daphne und Japitz.
1: Okay, dann kriegen wir das, aber Nee, dann kriegt sie. Das Marketing muss ja die Marketingabteilung, an die Marketingabteilung. Wir wissen nicht. Wir werden auch diese ja, diese Adresse werden wir ja, genau. einfach. Wir werden auch diese Adresse einfach euch nochmal mitteilen. Reichen wir, nach, ja. da reichen wir nach und dann könnt ihr auch eine dieser wunderbaren Karten haben und im Herbst, wenn es wieder kühler wird, dann ist das auch was mit dem Hoodie, den wir ja schon haben, schon mal produziert haben, wo wir noch nicht den, den Shop gefunden haben, wo wir das Ding dann auch, wo wir den einfach da bestellen können. Aber das kriegen wir auch noch hin. Das ist dann im Herbst mit dem blauen Defner und Shavels Hoodie Da haben Stempel King of Techno-Schrott. Ja, raus. genau. Der Defner wollte noch was <lacht> Neues drauf. Oder? Das, das kann also wurde gewünscht hier von den Fans, vom Defner-Fanclub. Stimmt hat sich das gewünscht. Das ist super. Dann kannst du, dann haben wir zwei, das ist wie bei gemischtes Hack, gibt es auch irgendwie jeder der beiden, der Lobrecht hat ein eigenes Shirt und der Dinge dann kannst du gucken, was erfolgreich läuft. Bei ist schon
0: ziemlich lässig. auf äh, Krypto und Drogen, ja, ah. äh, Gangster-Gangsterwährung äh, und äh, Drogenanlagen.
1: Ja? du hast ja bei von Beckers gerade gehört, dass äh, das eine der ganz großen Nummern ist, die gerade noch im Entstehen Das ist ja genau meine Theorie. Ja, mein da hat man noch mal die Chance, so richtig dabei aber zu sein.
0: Er hat aber mir schon auch aus dem Herzen gesprochen, weil er gesagt hat, ja, aber es werden ganz, ganz wenige nur überleben und das ist ja auch mal natürlich. Ja. Würden eine Kryptowährung es äh, geben? Oh, der so Defner sollte und, ja
1: er doch kippen. Ich dachte, Krypto nein, das wäre insgesamt ich immer, nein, ich was. Sage nicht,
0: nein, nein, aber ich sage, Bitcoin ist für mich dann wahrscheinlich nicht das Ding, das überleben wird. Und da hat er mir mhm. eigentlich
1: indirekt recht gegeben, ja. Ja, kann nicht. fallen, aber muss nicht fallen. Also es kann natürlich sein, das habe ich ja immer auch gesagt, Bitcoin kann auf Null gehen. Das würde ich auch heute noch sagen. Das ist natürlich nicht sicher. Also wenn Das da was digitale sicher wäre,
0: Gold, ja, aber da wird immer so getan, das digitale Gold. Aber ja, es hat schon äh, eine Alleinstellungsmeldung. Ja, ich glaube schon, Bitcoin Store hat eine Alleinstellungsmeldung. Aber es kann auf Null Merkmal. gehen, aber ist es ist ein Speicher ja, von Ja, natürlich Wert. weiß man ja nicht, auf ob es sich durchsetzt. Ja, ist es ist der Schutz gegen Inflation, aber es ist. kann auf Null gehen. Du erzählst ja, mir doch immer,
1: wenn ein Unternehmen kann auch scheitern. Und so kann das auch bei der neuen... Genau. Beim digitalen Gold genau. kann das auch scheitern. Warum, das du da nicht scheitern. warum du da Scheitern einfach als Makel ansiehst und sonst im Leben Nein. ist Scheitern, was Positives, das ich, ich verstehe ich nicht. mich einfach dagegen,
0: weil Bitcoin äh, immer verkauft wird als die äh, Rettung vor Inflation, der Schutz vor Inflation. Als ein Store mögliches Ding, value, ja, ja klar. Als ein mögliches Ding, das ja. wird aber nie dazu gesagt, das wird immer ja, nur gesagt. Klar. ich habe doch nie oh, gesagt, das ist 100% deines Portfolios in Bitcoin. Und da muss ich mich absichern gegen Papiergeld. Also, also so. Es geht auch nicht darum, darum dass du man dein gesamtes Portfolio extrem. da
1: reinpackst. Es geht einfach darum, dass du dabei bist und dann musst du halt gucken. Und wie gesagt, ich bin dabei mit Bitcoin und Ether. Jetzt haben wir den Beckers gehört und wahrscheinlich würde ich jetzt, wenn der Beckers seinen Fonds aufmacht, auch noch irgendwie 5 Euro da reinstecken. Und dann hätte man noch ein etwas breiteres Portfolio und fertig. Klar, aber ansonsten, man muss dabei sein. Und das, das haben wir doch heute gehört. Und das steht am Anfang. Also.
0: So, wir machen jetzt nicht ja. nochmal eine extra Nein. Folge. Defner und Shepard zoffen sich am Ende eines Gesprächs. War ich schon, das, muss ja
1: auch ein bisschen, das war ein bisschen zu sanft hier, was wir da im Podcast bei, bei den Beckers abgeliefert haben. Da waren wir ein bisschen ja, sanft. Ich wir ja mal konfrontieren können mit, mit der unmoralischen China-Investition. Habe ich ja gefragt, da ja, hat gesagt, er gesagt, ja immer, der ja. hat jetzt 20 bis 25 Prozent China, überlegt immer Monster das. Monsteranteil, finde ich. Wenn ich meinen China-Anteil angucke, ist er wesentlich kleiner. Gut. Gut, wir haben die Welt auf jeden Fall umrundet
0: und ja. äh, war spannend und spannende Einblicke mhm. und nächste Woche dann
1: wieder unsere Einsichten. Unsere Einsichten, Was waren jetzt, wir haben jetzt auch ein paar Einsichten, von uns hat man auch noch gehört, gut. Einsichtig okay. waren Einsichtig. wir aber nicht. Und wer dir das jetzt gehört habt, sitze ich im Urlaub in Italien und äh, hoffe, das Wetter wird cool. Ist so, wir sind so ja, ein bisschen südlich Instagram von Livorno, Post. das wird bestimmt großartig. So auf der anderen Seite vom, vom Teutonengrill. Rimini ist ja auf der anderen Seite. Auf der einen Seite ist Rimini hm. und, und wir sind auf der anderen Seite. Vom auf der Toskanischen. Auf der Toskanischen, genau. Auf ist das, das ähnliche Toskana? Wir sind Toskana, ja, ja, ja Toskana so höher, ich glaube, in fünf Minuten sind wir in Pisa oder so. Aber ich werde dann, wenn wir da sind, werde ich das dann erzählen. Wir sind dann nächste Woche, sind wir dann live in Italien, dann sitze ich da, hoffentlich finde ich da irgendwie ein ruhiges Plätzchen. nicht so laut über
0: Italien zu schimpfen, sonst kriegt
1: er gleich mal. Meinst du? Ich habe ja schon damals Shitstorm bekommen, als ich den reinen Alkohol, den es ja überall im Supermarkt zu kaufen gibt, angeprangert habe und geschrieben habe, bei der Wirtschaftsleistung braucht man auch Alkohol und dann schrieben die mir alle, das machen wir doch zu unserem Obstladen machen. Ja, weiß ich selbst, dass man nicht trinkt reinen Alkohol, aber es war einfach lustig Soweit mal sehen, was da passiert. Gut. Wir sind gespannt. Hast ich hoffe, ich Berichte. überlebe, bis wir dann die Sendung haben. Bin ich schon gelüncht, weil ich irgendwas gemacht ja. habe da. Ja. Ja.
0: Ja. ja, ja, ja. gegen die Italiener, also wird das, ja. Da hetzen sie Gut. doch mal so ein kleines Mafia-Kommando auf dem Hals, ja? Gut. So. Wird nicht zu viel posten an deiner Stelle.
1: Es gibt jeden Tag meinen Tweet: Good Morning from Italy. Und dann wird da irgendein Phänomen, was ich beobachtet habe. Und die neuen Nutella-Preise, die werdet ihr alle lesen können. Also wer bei Twitter folgt, Schuldensühner, der kann das dann lesen, jeden Tag. So. Ja, bei Instagram gibt es die, die Fotos, die genau, Badehose. Badehose Fotos. Oh, 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 ja.
0: und ich stürze mich. <lacht> so. Sehr gut. So viel von unserer Stelle. An dieser Stelle.
1: Ja, ja. sehr gut. Ja, ja. So Mach und den Schluss. Dann sagen wir einfach nicht. nur
0: noch Tschüss. Und Ciao. Bleiben Bulle. Und Bär. Effner. Und Chapitz. I'm not afraid of